0: Elo a Malongi, Ei, hey. Malongi Mamuan é tu yani quingongo. Em Pangizet, lutamos no maconzo. Ou no coffee. Lindo, Lingue, lá ouvindo. Pantizou me escondia, Pantizou me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Mas quando me
1: perguntou, seu amigo, solta o murro. todo orgulho, eu respondo a sorrir. <risos> eu sou bagongo Bacongo, Bacongo. Eu sou
0: Bacongo, Bacongo, Bacongo. Eu sou Bacongo, Bacongo, Bacongo. Eu sou Bacongo, 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 eh. Langa, Assim éramos chamados. De tanto complexo até hoje, muitos são embarrados. Conheço isso desde puto. Ainda era bem miúdo. Uns até só pelo nome. O sotaque já diz tudo. Mas você lhe pergunta se ele é Bacongo pra te responder, boa de voltas. Ah, porque não, só de cá. Mas fazer que questão, são de lá. Nunca fugas da tua origem. Não tenha vergonha de onde saíste Discriminados até hoje, a perseguição continua No bairro, no trabalho, no Facebook ou na rua Mas toda a cabeça erguida continuamos em frente Todo mundo sabe que os Bacongos são inteligentes Nós não se deixamos, mentalidade revu. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui paquete. bem-vindos ao episódio 23, salvo erro, do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago a belíssima, mais uma vez disseste-me o nome à chamada, e agora já é o segundo episódio que eu esqueço-me do nome da pessoa. Cláudia Sambu. Podes repetir, desculpa.
2: Cláudia Sambu.
0: Exatamente. Uh, como é que estás? Como é que te sentes?
2: Eu estou bem, tranquila pronta para o embate <risos>
0: Para quem não conhece a Cláudia Quem é que é a Cláudia e o que é que tu fazes?
2: Bom, a Cláudia tem muitas funções não é? Mas uh, estou neste momento Mais ligada à terapia capilar uh, Cabeleireiros Deixa-te
0: aproximar porque fica a ir e a votar okay. a, a voz a Podes dizer à vontade podes okay. ir.
2: Uh, bom, profissionalmente, neste período, estou a trabalhar como terapeuta capilar, formada em cabelos crespos e caixeados. Uh, dou palestras também sobre cuidados e tratamentos de cabelos crespos e cacheados dou workshops, ensino como as crespas devem cuidar do cabelo, uh, que tipo de produtos devem escolher e uh, as minhas palestras elas estão endossadas em alguns temas uh, como... Autoimagem, autoconceito e autoestima da mulher negra. Okay. Essa é a minha parte profissional que pertence à marca Mulher Autêntica, que é uma marca virada a cuidados capilares direcionados a cabelos crespos e cacheados. Mas depois eu tenho outras formações, a história de marketing, uh, entre outros, engenharia informática, mas não... a nossa entrevista não está para este lado. <risos>
0: frizo que isto não é uma entrevista, por isso é que estou a reparar aqui um bocadinho de rigidez, mas não é uma entrevista. Okay. Isto é uma conversa, uma conversa. em que estás a conhecer e trocamos aqui opiniões e vivências. Ok, boa. Uh, quando tu fazes as palestras, a uh, mencionar tudo e mais alguma coisa, sobre os cabelos, o 4C está incluído nisso?
2: Todos. Quando eu falo cabelo cacheado e crespo, é, começa a partir do 3A ao quarto, 4C, né? então... Mulheres negras que estão nesse padrão, crespo, cacheado e não são só as mulheres negras que têm cabelos crespos e cacheados, no entanto. A minha especialidade é cabelos crespos e cacheados.
0: Isto, existe muito complexo, ou, ou, é complexo, complexo e complexo inferioridade dentro da comunidade africana relativamente ao 4C? Muito. Dentro existe. mesmo, não comparando com, com os caucasianos?
2: Existe, existe, é real, é presencial todos os dias, né? até ainda quem tem o próprio cabelo crespo e procura o serviço de terapia capilar para poder buscar os melhores cuidados, ainda tem esse preconceito, ainda tem esse estigma dentro delas, porque infelizmente isso nós não conseguimos, estamos a lutar agora para despertarmos justamente a questão da autoestima da mulher negra, né? do... De estarmos a trabalhar no posicionamento da mulher negra, isso está muito embasado com a questão da aceitação, né? então o que acontece é que ainda, infelizmente, ainda existe e nós carregamos isso porque nós vemos isso na nossa infância, crescemos com esses preconceitos, com essas uh, os estereótipos que são criados porque está lá na educação das nossas avós, das nossas mães, e isso é passado de geração em geração. Então, estamos a viver uma, uma geração de confronto, onde nós queremos nos posicionar, queremos aceitar quem nós somos, né? queremos mostrar às pessoas que eu sou assim, eu me aceito assim, eu posso cuidar de mim, eu posso ter uma boa aparência, independentemente de que tipo de cabelo eu tenha, crespo, cacheado, não importa. Mas, infelizmente, uh, aquelas questões uh, no, ainda estão presentes no nosso subconsciente. E, por mais que nós queiramos aparecer e mostrar aquilo que somos aquele gancho ainda está sempre a pitar né? então, é, uma luta, é uma luta
0: quais são os conselhos que poderias uh, sugerir a essas crianças sim, crianças, mas adultos também acredito que há adultos com, com, com preconceito relativamente a isso, mas as crianças ainda são mais moldáveis tu darias relativamente a, a pessoas com esse cabelo um bocadinho mais rijo não uh... quer dizer rijo com mais história
2: Sim, uh, para quem trabalha, trabalha com terapia e capilar direcionada a cabelos crespos e cacheados, uh, vai entender que estamos ligados a dois as duas vertentes. Uma é o cuidar do cabelo cacheado e a outra é entendermos como aquela cliente que tem aquele cabelo lida com o cabelo que tem. E muitas das vezes, uh, na sua maioria, as minhas clientes... Jovens crianças, quando elas falam sobre a aceitação, quando eu estou a falar sobre o cuidado, a primeira referência que elas têm é a mãe. É? E é visível: ela dizem, 'Não, mas a minha mãe diz que o meu cabelo é muito difícil'. Ai, mas a minha mãe também não desfriza o cabelo, a minha mãe também desfriza o cabelo, mas a minha avó, eu não tenho ninguém não tenho nenhuma referência dentro de casa, porque eu tenho uma avó que desfriza, tenho umas primas que desfrizam, tenho mãe que desfriza, então é difícil, para uma, ainda que eu diga a uma criança de 10 anos, tu tens que aceitar, teu cabelo é bonito, teu cabelo... ela precisa de referências. Ainda que aquela mãe desfrize o cabelo, porque ela nunca usou o cabelo natural, né? Ela precisa ter uma postura diferente dentro de casa, de modos a influenciar sempre a filha com as questões da aceitação. Né? Então, é muito... É, como é que eu posso dizer? É, eu não sei qual é o termo, mas é, é quase que tivesse é como se estivéssemos a disparar para o nada. Porque se tu tens uma família né, que o tempo todo diz que -te, tens o um cabelo duro, Uh, teu cabelo é difícil de lidar. Já não sei o que fazer com o teu cabelo. Né? E tu, com 10, 12, 15, 16 anos, vais para a internet e vês pessoas a dizerem não, o cabelo crespo é um cabelo lindo, é um cabelo que pode cuidar. Qual é o conflito dessa criança? Né? Então, o meu conselho nem é propriamente as crianças, mas são os adultos. As pessoas que estão ao redor dessa criança. Né? ela já tem as ideias formadas sobre o que é um cabelo crespo, sobre o que, é que parece... Uh, o que é que, como uma criança deve se apresentar ou ser aceita no meio uh, uh, onde ela, onde ela, onde ela tá, a, a mirada, está, a está inserida. E ela não se sente segura porque ela também não tem suporte dentro de casa. Então é como se estivéssemos praticamente a dar tiros ao ar. É né? um pouquinho mais difícil. Porque. Eu tenho meninas que procuram os meus serviços. Nós realmente fazemos a questão da terapia capilar. Mas a questão da aceitação já é mais difícil. Porque ela pode ter um, uma conversa muito aberta comigo. Explicar todas essas questões. Não, a minha mãe, a minha avó, as minhas primas. Todo mundo me compara. Todo mundo diz que eu não estou apresentável. Por exemplo, o pai ir para a escola. Eu não consigo ir para a escola com o meu cabelo solto. Porque os meus colegas dizem. Porque não sei o quê. Mas o, o grosso tem que ser feito dentro de casa. É a mãe, a avó, o pai... Essas pessoas é que têm que incentivar aquela criança do género. Filha, esse é o teu cabelo. Tu és assim, tu tens uma história. teu cabelo é crespo porque isto, isto, isto. Porque tens negros na família, porque tens mistura. Então, tens o cabelo cacheado. Então, podes ir para a escola assim. E se essa criança tiver conflitos na escola com os colegas, os pais também devem se posicionar em relação a isso. A postura dos adultos é que faz toda a diferença. Porque às vezes a criança, pronto, já estamos numa sociedade em que as crianças têm acesso à internet, veem e ouvem coisas, e elas até querem aceitar quem elas são. Dizem, não, mas eu até gosto do meu cabelo, mas a minha mãe não me deixa. A minha mãe diz que o meu cabelo é duro, a minha mãe diz que eu não posso ir à festa, por exemplo, com o cabelo solto. A minha mãe diz que o meu cabelo é assado, não fica bem com aquela roupa. E no meio das crianças também, se calhar, não vou me sentir bem. Então, essas coisas já, as crianças já crescem com isso, né? E às vezes é difícil elas próprias se posicionarem. Quando elas chegam em determinados ambientes mais públicos, elas sentem-se inferiores.
0: Isso torna-se um ciclo vicioso, porque mesmo essa pessoa que está está a colocar essa está a introduzir essa informação na cabeça da criança, também já é uma lesada dos seus antepassados. Exato. A questão é quebrar o ciclo. Como é que podemos quebrar o ciclo? Mas acho que agora, como tu disseste, a a internet. Já tens acesso a muitas plataformas. Mas eu te queria perguntar uma coisa antes de continuarmos. Tu és mulher africana, como há várias, várias tonalidades de mulheres africanas. Sim. Mas tu achas que tens as mesmas lutas com uma mulher africana mais escura do que tu?
2: Não, não. Ainda posso dizer que me sinto, talvez, agraciada em determinadas questões. Mas a luta do da aceitação do cabelo crespo e cacheado, hoje em dia a internet explodiu e todo mundo quer ter cabelo cacheado. Então as pessoas já admiram o cabelo cacheado, já dizem ah oh, é bonito o teu cabelo e tal e não sei o quê. Outra hora tinham esse preconceito, mas ainda tem aquelas pessoas que perguntam né mas por que, que o teu cabelo é assim? Mas isso a mim tipo não afeta né claro. Obviamente que quem tem o cabelo crespo as lutas são mais difíceis e a luta de quem tem o cabelo crespo às vezes até nem é a sociedade é ela mesma. Imagina uh, eu dou vários workshops para mães que têm filhas com cabelos crespos e cacheados. E nós demos, eu dei um workshop que eu, o título era como o que o meu cabelo diz sobre mim. E ela foi basicamente, na sua maioria, quem participou eram mais de cabelos crespos que queriam cuidar do de cabelos delas, algumas queriam deixar de desfrizar. E foi justamente essa questão do eu não, eu tenho dificuldades em me aceitar. Eu tenho essa dificuldade. Então, imagina o que é que a minha filha sente, porque ela tem o primeiro exemplo de autoestima dentro de casa. né? E lá está. São aquelas histórias que essas próprias mães passaram com as mães delas. E isso foi se repetindo. O nosso movimento hoje em dia tem que ser diferente. Mas a luta tem que começar com a mãe. Ainda que a criança de 9, 10 anos, 11 anos, 12 anos, queira usar o cabelo dela crespa, entender as características do cabelo, que é muito importante. Porque a questão, às vezes, é sim, mas o cabelo é, cacheado faz caracóis. E o cabelo crespo, pronto. Fica para ar, não cai, e é mais, é mais áspero, é mais seco, é mais sem brilho e coisas do gênero. Nós precisamos entender que cada um de nós tem características próprias e o cabelo crespo tem as suas características. Então, se essa mãe tiver o conhecimento do que é um cabelo crespo, por que o cabelo é seco, como ela deve cuidar daquele cabelo, como ela deve facilitar a vida da filha, né, trazendo bons produtos para cuidar do cabelo, ensinar ela também, porque quando a criança cuida do cabelo dela, ela está a ensinar-se a si mesma o autocuidado, né? Ela está a aprender que não eu preciso cuidar, porque isso pertence a mim, esse é o meu cabelo, esse é do meu jeito. Então, eu preciso cuidar de mim, desta forma. Assim como o cabelo caucasiano também tem as suas regras de cuidados, né? Então, termos este conhecimento é extremamente importante. Só que o que, é que se vende é o quê? Tens um cabelo crespo. Ok, vamos relaxar para ter caixos. Então, a tendência é mais para isso, né? Ah, sim, meu cabelo é muito duro, mas... Não tem nenhum produto que eu possa usar para ele fazer assim os as caixinhos para ele cair. O problema é que nós estamos sempre a tentar atirar poeira, né, para as coisas maquilhar as coisas, não. Cabelo cacheado faz caracóis, faz cachos, cai o cabelo. Um cabelo crespo não, não é a característica do cabelo crespo. Então, fazer entender aquela criança que aquela é a característica do cabelo dela vai facilitar o processo da aceitação e depois passamos para a questão do quê? de procurar o cuidado né para ela entender que ela precisa cuidar do cabelo que o cabelo dela é diferente do cabelo caucasiano por exemplo que um cabelo caucasiano pode sofrer muitas agressões tinturas químicas mas um cabelo crespo já não porque ele eh, contrai várias patologias no couro cabeludo ele fica mais seco ele cai com mais queda com mais 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 mais, mais rapidez então entender tudo isso facilita a nossa aceitação até torna a nossa vida mais leve né? do tipo, não, eu não vou fazer isso eu não vou pintar meu cabelo porque eu sei que meu cabelo vai cair com mais facilidade e depois eu vou ter outro stress porque eu estou com queda de cabelo e depois como é que eu vou fazer? né? é nós nos aceitarmos a nossa realidade vestirmos as nossas circunstâncias até porque uma mulher não, é, não, é, não tem só valor pelo cabelo que tem uma mulher é um conjunto de muita coisa uma mulher pode ser inteligente Uh, interessante, pode ser uma mulher culta, pode ser uma mulher que saiba vestir, sabe, sabe estar não é só o cabelo, o cabelo é só um, um componente
0: quem né? é que incute essa perfeição da mulher? o homem ou a mulher?
2: a mulher, infelizmente por quê? Uh, eu acho que nós temos uma, a indústria da beleza é muito forte né? e ela trabalha especificamente uh, a impor padrões da aceitação, em pôr padrões. Tu só és bonita se tiveres. Tu só uh, és charmosa se tiveres o corpo malhado, magro, definido. Se tiveres o cabelo liso, fino. Então, eu acho que as mulheres interiorizam muito essa questão da aparência física. E acabamos por ser... Uh, críticas, não só com nós, mas também com as outras. Né? Acabamos por ser más com as outras e exigirmos algo que não existe, que até a própria mídia, que a própria indústria da beleza, não consegue alcançar. Porque a, a indústria da beleza diz uh, o cabelo comprido é o melhor cabelo, mas eles agora já viraram, o melhor cabelo é o cabelo encaraculado, usa o produto tal, tu, uh, para ser charmosa, tens que... Ser... Então, infelizmente, por sermos tão emocionais, nós somos um burburio de emoções nos deixamos levar por isso e por sermos as maiores consumistas porque a mulher também compra para o marido eles atacam mais uh, o público feminino né que é o que tem mais é mais propenso a essas questões da autoestima aceitação então acabamos por consumir tudo somos somos exigentes conosco com as outras pessoas e passamos parece, o do tempo todo a tentar a tentar impor diante da sociedade, que eu tenho que ser assim e eu sou só aceito se eu for assim. Então, os homens atendem tanto, mas nós, as mulheres, somos cruéis.
0: Então, por é que é nos incumbido essa responsabilidade de que nós é que somos os culpados das mulheres fazerem plásticas, de entrarem no ginásio de jardar e tudo mais?
2: <risos> bom, uh, não significa que os homens não tenham culpa, tá bom? <risos> Vocês também têm culpa, porque imagina. Uh, eu tenho vários casos também, de clientes que, por exemplo Elas são negras, têm o cabelo crespo Usam perucas ou tiçagem ou coisas do gênero. E tem um marido que, por exemplo tem, tem dois casos Até uma delas, inclusive Teve um problema com stress estresse E o cabelo dela acabou por cair Mas, no entanto, o uso da peruca e da tiçagem Também não estava a compensar Então ela tinha que assumir o cabelo dela De alguma forma para poder cuidar né E a primeira o primeiro crítico que ela tinha dentro de casa Era o marido, dizendo Eu prefiro te ver com aquele cabelo liso do que estás com este cabelo entende? Então às vezes existe também Uma exigência Da parte do homem Em querer que a mulher uh, Esteja à altura Se fosse assim usar o termo Daquilo que é considerado O bonito né? Daquilo que é considerado o esteticamente Bonito, aceitável os amigos vão invejar a minha dama me bem boa e tal, essas coisas. Então, também isso acaba por, de alguma forma, influenciar. Os homens também precisam entender que uma mulher negra não tem um cabelo liso.
0: Eu posso dizer, dou a mão ao palmatório, posso dizer, mas só que é o inverso. Uh, as duas últimas pessoas que tive antes de estar agora com a minha mulher, até mesmo a minha mulher, tinham essa coisa de esticar o cabelo, ou desfrisar para esticar, Sim. para ficar com a chapinha, a é tão dita a que a chapinha, chapinha. O, <risos> clássico. A o clássico, o clássico chapinha, mas, pá, não, mas aí está, foi o que tu disseste, foi um pouco da questão da mãe, mas também não posso, não posso tocar na questão da minha mãe, porque a minha mãe é, tem uma tonalidade que advém um certo cabelo, uhum percebes o que eu quis dizer Sim, sim. e logo, pá, eu nunca gostei de postiços nunca gostei de nunca gostei que a mulher africana associasse com isso e as pessoas que eu tive incentivava sempre isso okay. e as duas últimas, e até mesmo a minha mulher largaram, não digo largaram cortaram o cabelo, não vou dizer que por mim as mulheres pedem sempre a opinião sempre. pedem sempre a opinião e nós, infelizmente, eu sei que vocês gostavam de que nós adivinhássemos o que é que vocês <risos> pensam para poder dizer aquilo que vocês querem que nós digamos mas eu, eu disse pá eu gosto de ver natural eu não sou apologista de esticar o cabelo químicos, como tu disseste mas eu não sabia por acaso as patologias que podem adver muitas, de, de, muitas
2: de, patologias de, de, de
0: químicos e eu disse pá não gosto, eu gosto de ver uh, uh, o teu próprio cabelo até ver também as minhas irmãs uhum. mas isso, pronto eu digo que não foi por mim porque tu bem, bem sabes, nos últimos 4, 5 anos não, seis, anos. seis ou sete anos é que se tornou agora fixe ficar Usar natural um
2: Cabelo natural. mas ainda assim a questão de, do cabelo faz todo sentido isso mas se muitos homens pudessem tomar a postura que tu tom, tomaste né? do tipo, amor, um, o cabelo natural mas é opinar na, minha... na mesma não, mas tipo, é opinar mas tu traz um certo conforto porque pode ser que já seja um desejo dela entende? do género, eu quero assumir mas ela ainda tem aquela luta interna muito forte mas saber que o marido dela não se importa se ela está com o cabelo natural ou o cabelo alisado, isso traz um certo conforto, né? Então, com mais facilidade, ela até pode assumir, querendo ou não, a opinião do nosso marido também é importante, também, também faz parte de, de nos sentirmos bem, amadas e apreciadas, né? Uh, então, essa questão é é uma questão muito intrínseca e eu, eu, eu acho que isso depende muito da personalidade de cada um, do meio em que, em que convive. E eu digo sempre às meninas, nós precisamos tirar esse peso que nós carregamos né, com essa questão de assumir o cabelo natural. Porque imagina, há 6, 7 anos nós estamos a assumir o cabelo natural, mas nós estamos a entrar para um outro padrão, que é o padrão do cabelo cacheado. Quem é crespo? Ela está a assumir o cabelo dela, mas está-me a perguntar assim, uh, quando eu, cheguei, eu vou seguir o protocolo que está a ser desenvolvido por, pela mulher autêntica e tal, e não sei quê. A textura do meu cabelo vai mudar? Não vai mudar. Se queres mudar a textura, vai alisar, vai relaxar o cabelo.
0: O né? que não recomendas.
2: Eu não recomendo e eu não faço isso, né? Então, uh, o, o movimento que está-se a criar hoje em dia, e lá está mais uma vez, a indústria da beleza está a influenciar. Por quê? Porque dentro de tudo que já se criou, que era o alisamento uh, do cabelo, eles estão a criar para o relaxamento do cabelo. Ainda assim, a mulher negra de cabelo crespo ainda é muito afligida nessa questão e a indústria não facilita. Né? Tu vais para um sítio, ai mas o meu cabelo não sei o quê. Ou seja, uma cabeleireira, ela não sabe lidar com o cabelo crespo, mas o cabelo crespo cacheado, ele tem tratamentos, tem produtos específicos que deixam o cabelo macio, com brilho, cheiroso. né? E também tem aquela questão da aceitação. Eu sou assim, o meu cabelo assim, eu tenho que cuidar bem do meu cabelo. E ponto final. Ainda tem aquela coisa do eu chegar e dizer, ah mas o meu cabelo está pronto, está um pouco ressecado, não sei o quê. Ai, o que é que achas de nós relaxarmos o cabelo? Então, tipo isso continua a ser a mesma coisa, as pessoas estão a assumir o cabelo é, natural para depois fazer um relaxamento, tipo, faz sentido isso. Tens
0: pessoas que te abordam, por exemplo, que têm um 4C e dizem que querem, fazer, querem pôr o cabelo com produtos uh, e tornar-se um 3B ou um 3A. Já. 3A, 3A acho que já é mesmo genético, acho que Sim, é um mas é um,
2: 3, um 3C mais ou menos, um que abrir o um caixo. Sim, sim, várias, várias, várias. E
0: quais são os produtos? Existem produtos para isso?
2: existe mas eu não trabalho com isso, eu trabalho com terapia capilar natural. Eu ensino como elas vão cuidar do cabelo, como elas vão cuidar do couro cabeludo, para que o cabelo delas cresça, desenvolva, tenha movimento, tenha brilho e até... Uh, dar forma ao cabelo. Existem produtos que dão formas. O que as meninas precisam entender é que nós temos muita mistura. Né? Por exemplo, eu sou a única cacheada em minha casa. A minha irmã tem cabelo crespo. Né? Então, uh, existem produtos até o cabelo 4C. Essa categoria que foi criada de 4A até 4C, praticamente dentro do tipo 4 Existem muitas categorias, eu digo que tem até 4Z, 4Y, por causa... Porque
0: eu de... não me revejo, eu muito sinceramente estive <risos> a, a fazer um teste e não me revejo, olha, o máximo que eu posso dizer ou é o 4A ou 4B, tu com as trânsitas consegues ver qual é que é o...
2: Sim, tu tens um 4A, 4B mais ou menos, não, não, mas, mas é está, mais, mais 4A.
0: Mas eu não, eu não me revejo, eu acho que deve ser um 4... A.5?
2: Sim, isso são, pronto, eles criaram essa categoria para nós podermos entender que é um cabelo é, com cacho mais aberto, ou com cacho mais fechado, ou com cabelo mais poroso porque normalmente a categoria de cabelos crespos são cabelos mais porosos mais secos. Então, ainda dentro desta categoria do 4A ao 4C, existe, eu digo que existe 4D, E, F, porque é muita mistura, é muita diferença de cabelo. Então, Uh, de textura de cabelo. Então não tem como eu dizer que o que funcionou na Maria, que supostamente tem o mesmo que supostamente tem uh, a mesma aparência física, né, visual, uh, que a Ana, o que vai, o que eu vou aplicar no cabelo da Maria vai funcionar no cabelo da Ana. Não, porque pode ser que o teu cabelo é, é mais crespo, é mais poroso, ou seja, tem uma porosidade alta, vamos supor, e a, a Ana tenha um cabelo 4 uh, com uma porosidade média. É diferente. A forma como eles vão receber os produtos é diferente. Daí, o meu papel como terapeuta capilar fazer o toque, fazer a avaliação capilar e entender, não, para o teu cabelo que vai funcionar é isto, 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 isto. Então, também existem várias formas, várias técnicas na internet de texturização, entre outras coisas, que elas podem usar para dar forma ao cabelo. Fazerem penteados, anyway. Há muita coisa para se fazer. Só que nós estamos limitados naquela coisa ainda da aceitação, né? Infelizmente.
0: Não é redutor ter categorias?
2: Uh, não, não. Não é redutor. Ele traz-te um determinado conhecimento, né? Para quem estuda isso, para quem estuda isso, tanto o conhecimento tu sabes a que categoria pertence e depois já fica muito mais fácil tu depois desenvolves o teu o teu trabalho como terapeuta capilar ou naturalista ou o que for.
0: Qual foi o caso mais uh, não quero dizer triste, mas o que te comoveu porque tu estava que tu queres dar uma opinião sobre uma opinião não, é um facto tu fazes uma terapia, fazes uma análise Sim. e chegas a um, 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 uma conclusão Se evitaste dizer aquilo que querias a pessoa, mas disseste o, o mais parecido porque tu ao final do dia tens que ser uma profissional e tens que, pá, a tua consciência é que está tá aqui em causa uhum. tu não vais ludibriar uma pessoa só porque ela quer aparentar aquela outra que viu na televisão porque a televisão também é muito má a televisão.
2: É, 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 é cruel. Uh, Para quem segue as minhas páginas nas redes sociais, eu sou o mais transparente possível. Não, uh, não fantasio, não conto histórias do género. Ah, não, mas está tudo bem, vai ficar. Não, eu, eu prefiro que a pessoa entenda uh, a, verda, a verdadeira realidade e circunstância dela. Claro que eu vou utilizar termos mais, mais profissionais. Não vou agredir a minha cliente, eu vou conversar com ela de uma forma em que ela precisa perceber qual é a sua condição. E deixa-me só deixar aqui uma coisa bem clara. Uh, cuidado com quem vocês vão cuidar do vosso cabelo. Eu tenho clientes com cortes de cabelo, com problemas gravíssimos no couro cabeludo e que ainda assim insistem em desfrizar e aplicar coisas no cabelo. Cuidado, o vosso couro cabeludo não é para vocês colocarem qualquer coisa. Então, essa coisa da, 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 da indústria cosmética vender tudo e mais algumas... São produtos que agridem o nosso couro cabeludo. Em especial, as mulheres crespas que desfrizam o cabelo, que relaxam o cabelo, que fazem luzes. Sem qualquer tipo, sem... Eu falo isso mesmo assim, a falar porque não foi uma, nem duas, nem três. Foram vários casos de clientes com patologias graves do couro cabeludo agressões graves no couro cabeludo né? e a desenvolver outros tipos de, de doenças entre alopecias e coisas do gênero pela falta de cuidado os próprios salões em si precisam de uh, se, uh, as profissionais nesse caso se profissionalizar né? porque assim eu sou formada cabelos crespos e cacheados eu entendo um pouco sobre cabelos lisos mas eu não vou tratar um cabelo liso por quê? porque não é a minha área de domínio
0: obrigado, obrigado. eu não vou falar mais porque não pronto, é. já, já, já me chamaram racista porque eu só convido aqui africanos e, e, <risos> e pronto, mas não vamos entrar por aí não, vamos entrar por não aí.
2: mas é importante nós falarmos isso é muito importante uh, nós começamos a ser mais realistas Rui. entendermos as coisas como elas são e vermos as coisas como elas são Uh, eu não estou a dizer que quem tem um salão, por exemplo, caucasiano não saiba tratar um cabelo crespo ou um cabelo cacheado. Eu não estou a dizer isso. Existem profissionais que se formam em várias áreas. Mas o meu domínio, o meu domínio e aonde eu me formo, eu faço várias... E onde
0: existe lacuna.
2: E onde existe can lacunas, exatamente. E é, é nessa área. E eu me profissionalizo nisso. E é aí onde eu vou trabalhar. Ok? Então, o que que acontece? Muitas clientes... Pronto, essa semana foi uma semana em que eu vim fazer... Uh, trabalhos aqui em Lisboa, e eu tenho, na sua maioria, as minhas clientes são crespas e caixeadas, e sem errar, 99% de todas as clientes que eu recebi têm problemas gravíssimos no couro cabeludo. Têm hidrofobia cabelar,
0: para quem não sabe como é, o que é, que é isso, tens, tens que dizer e dizer o que é que significa Ok,
2: A hidrofobia capilar é um acúmulo de, de produtos, eh, ou um cabelo que já sofreu muitos tratamentos, muitos procedimentos químicos, e ele torna uma fibra extremamente morta, não recebe nada. Então é um cabelo que, independente de se meter um, uma máscara, é, fazes um, ele não recebe, ele continua... É, não recebe nada porque ele tem toda toda a cutícula agredida o cabelo está toda agredido. então ele não recebe hidratação nutrição não fica no cabelo ok existem outros clientes que têm a dermatite seborreca em estado avançado aquilo coisas assim o que, que é o que, que é é uma escamação no couro cabeludo né que Algumas por, também pelo uso uh, constante de produtos. Uh, criam fridas no couro cabeludo. Aquilo vai criar uma escamação. Vai criar uma massa, uma pasta no couro cabeludo. Que faz o quê? Que obstruiu os poros. O cabelo não cresce. E um couro cabeludo que não está saudável. O que é que vai crescer ali? O que é que vai nascer? O cabelo que não é saudável. Não é? E tem aquelas que o cabelo cresce, parte, cresce, parte. Ele já não não cumpre o ciclo capilar. Por conta dessas questões. Então... Por falta desse conhecimento e temos profissionais que avaliam o couro cabeludo antes de qualquer procedimento químico, as mulheres negras têm aquela percepção de que o cabelo delas não cresce, mas não é verdade. Aquele couro cabeludo tem uma patologia qualquer que precisa ser tratada para manter o couro cabeludo saudável e para ter um desenvolvimento capilar normal, porque todo todo cabelo cresce. Né? Uns mais que os outros, mas cresce. Precisa cumprir o ciclo de crescimento capilar. Então, quando não se tem esse conhecimento, tem uma, uma cliente que eu recebi há tempos e ela está com o couro cabeludo todo queimado. Ela foi fazer um desfrizo, não foi feito a avaliação capilar dela, ela já tinha uma hipersensibilidade no couro cabeludo, foi aplicado o desfrizo e ela está com o couro cabeludo todo danificado.
0: Qual é que é a tua opinião? Que eu quero, quero te ver a bufar aqui. <risos> Qual é que é a tua opinião de saber que tem chineses a venderem produtos africanos?
2: Olha, uh, isso é um, é, é um pouco estranho e o que eu vou dizer aqui é investam em mulheres negras que desenvolvem produtos para mulheres negras Pessoas que estudam sobre... Uh, existem várias áreas uh, no estudo do couro cabeludo, entre elas, a tricologia, a terapia capilar e pessoas que se especializam só nisso é o que eu estava a dizer, a indústria ela não quer saber se o cliente, se aquilo que ele está a desenvolver vai lixar o couro o cabeludo daquela não quer saber e querendo ou não, nós as mulheres negras somos as que mais consumimos em 2017 se eu não estou em erro, 2017, 2018 eu tinha feito um estudo sobre o consumo de perucas uh, e por, por incrível que pareça quem consome mais são as mulheres negras em todo o mundo.
0: Mas acho que é, acho que não, não vamos culpabilizar só as mulheres negras e sim um. um, um todo. Acho que o, o, a, o pessoal africano mesmo é consumista. E o mais é. engraçado é consumista. É. Não sei se chegaste. Uh, não, acho que ainda na altura não chegaste a ver na página o que é que eu publiquei sobre a Zara. O Código 800.
2: Vi, vi sobre a Zara, entre outras. Sim, eu já tinha ouvido falar sobre isso também. Nós Mas... somos
0: consumistas de Uh, lojas, empresas que nem nos vêm sequer como clientes e sim, sim e um veículo não nos consideram
2: de... não nos consideram como não nos consideram como e nós queremos ser vistos o nosso problema é queremos ser vistos queremos ser aceitos, está, pertencemos àquele meio Entendes? quando nós entendemos que nós temos um lugar no mundo porque todo mundo tem um lugar no mundo todas as empresas e todas as marcas têm um lugar no mundo e quando está a trabalhar numa determinada marca a marca tem uma personalidade a marca tem uma linha e nós, infelizmente largamos o que é nosso deixamos de nos identificar por aquilo que é feito para nós para seguirmos a linha do que é aceitável do que é considerável entende? nós temos várias uh, marcas de linhas africanas mas linhas boas mesmo que vendem roupa africana e não só, eu posso não me identificar com sei lá, com roupa africana, ok mas não é só isso é o cabelo, é a forma de estar, os lugares onde nós pertencemos, as pessoas com quem nós convivemos, de alguma forma nós não precisamos perder a nossa identidade né? eu infelizmente Portugal foi o sítio que me fez uh, rever toda a minha origem é? foi aqui onde eu entendi a importância de me identificar como africana nasces cá? não, nasci em Angola vivi lá até os meus uh, 22 anos depois eu vim para Portugal e senti a necessidade com o passar do tempo porque as pessoas sempre perguntavam ah, mas já tu... agora estás
0: com? Porque, eu, porque normalmente eles querem uma pessoa que já, já tenha vivido bastante a vida para dar recomendações e estás com quantos? agora não 32. sei se pode
2: 32 ah jovem ainda
0: jovem
2: 32 32 mas uh, o estar aqui me despertou eu comecei a buscar justamente a questão da, das minhas origens de onde é que eu vinha e eu descobri muitas coisas que nós os próprios africanos Hostilizamos como por exemplo as origens a, a etnia e só para para frisar aqui uma das etnias que eu mais hostilizava é de onde eu venho eu sou bacongo
0: Ah, temos que falar sobre isso que eu, tive a ver, eu tive a ver uma questão Do, do Congo sim. Para o Brasil Há muitos angolanos lá sim, Mas que já a esta sim. altura são treta Ou bisavós uhum. e, e eu tive a ver um Não é bem um documentário Mas eu tive a ver o, como é que Angola funciona E eles fizeram epa, É espetacular, só que é um brasileiro a narrar isso ah, é mais okay. outra lacuna que nós temos Exato. Pesquisa, tenho andado a pesquisar, por exemplo uh, generais e soldados guerrilheiros uhum. que andaram a, na altura a batalhar e respondo uma coisa, já voltamos ao tema respondo, respondo <risos> uma coisa, não sei se é bem, nesse, bem o, teu, teu, o teu pensamento porquê que o vilão morreu, mas a tirania continua? Jonas
2: Chavimbi isso são coisas que foram passadas e é difícil quando nós não focamos, nós precisamos identificar a origem do problema. Sem identificar nosso problema, é que nós não queremos identificar de onde vem isso.
0: E a mídia identifica por nós.
2: Exatamente. E o trabalho nunca é bem feito, né? Então, nós precisamos identificar aonde, é que, aonde é que nos dói. Qual é o nosso problema? Por que é que nós estamos assim? E por que é que nós seguimos esse caminho? Só assim, é como uma doença. Aonde é que ela está? Porquê? Quais são os sintomas? Há quanto tempo? Aconteceu, começou, há quanto tempo? Dá para diagnosticar o início dela assim? Então, e agora? Como é que vamos combater isso? Qual é a estratégia? O problema é que nós não, nós não tocamos no foco. Nós queremos sempre amassar o terreno. Ah, não, mas não é bem assim. Não, é ir lá, porque é ali onde dói. Nós temos dificuldade em tocar nas nossas feridas, mas só tocando nas feridas, destapando os nossos fruncos e, e tudo que está a apodrecer, é que nós vamos ter a oportunidade de limpar e de entendermos porque é que estamos onde estamos. Né? Eu falo por mim, eu descobri isso aqui em Portugal, porque o meu marido é historiador, e ele é Bacongo e a minha vida era gozar com ele Seu Bacongo, seu Bacongo e não sei o que E depois um dia ele virou para mim e disse Mas tu és descendente de Bacongos? Eu não sei porque que tu tens esse gozo de eu espera aí calma aí Como assim? Ele disse sí. deixa-me te explicar bem O teu pai, a tua mãe, nananana Filha, não tem como, tu és Bacongo Então assim, a ficha caiu E eu não preciso ter vergonha de quem eu sou Eu não preciso ter vergonha de quem a minha avó é minha bisavó, de onde ele lá veio, a minha mãe, meu pai. Não, eu preciso ter orgulho de quem eu sou. E preciso ter orgulho de onde eu já cheguei, pelas coisas que eu já conquistei. E dizer às pessoas sem medo. eu sou Uma coisa até muito engraçada, quando eu cheguei na Covilhã, as pessoas perguntavam de onde que eu era. Eu dizia, eu sou de Lubango. Eles diziam, oh, acho estranho porque tu não dizes que és de Luanda.
0: Sim, porque normalmente são todos lá yeah. é? Como Guiné-Bissau são todos de Bissau Cabo Verde são todos da... da... Não, Cabo Verde já não, não Cabo, Cabo Verde, não. Cabo verde. Cabo verde. Cabo já
2: não Mas nós ainda temos essa dificuldade Como assim és do Lubango? Normalmente as pessoas dizem que é, de lá. é da Lubango Falar sobre
0: isso Porquê que já, já respondeste, mas quero que respondas <risos> de outra forma Porquê que, diz... Porquê que tens alguns angolanos Que dizem Portugal, país irmão Isair e Congo, país vizinho
2: essa questão que eu estou a dizer. Nós somos muito... Um, nós temos aquela questão do... De, 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 esse é civilizado, esse não é civilizado. Né? As pessoas não entendem que a civilização é o modo de estar das pessoas. É a forma como as pessoas uh, estão diante das, da cultura, dos hábitos. Então, o estar-se... Esse é civilizado e esse não é. Nós estamos a dizer que essa pessoa é civilizada comparada com o quê? Nós somos africanos, nós temos a nossa cultura. Né? Nós temos os nossos hábitos. É óbvio que existem coisas que precisam ser combatidas, como poligamias, entre outras coisas. São coisas que danificam a sociedade em si e a moral do ser humano. Mas existem outras coisas que precisam ser respeitadas. Então, como nós não aceitamos quem nós somos e de onde nós vemos... E quando nós entendemos a história que... Eu não sou historiadora. Tudo que eu aprendo, eu aprendo com o meu marido. E... Eu tenho orgulho de ser Bacongo porque eles lutaram, porque eles conquistaram. E o português quando chegou em Angola, havia um reino lá, Reino do Congo, né? Que era civilizado, tinha era tudo organizado e coisas, de... Quando nós, nós precisamos entender um pouco da história para podermos ter orgulho daquilo que nós somos também, né? E construímos o que é nosso evoluirmos também. E eu acho que não estamos a evoluir, porque estamos a olhar para aquilo que não é nosso não estamos a valorizar o que é nosso a respeitarmos os nossos irmãos que juntos de mãos dadas conseguimos construir o nosso país de uma forma mais mais equilibrada
0: encontrei, vou pôr aqui só um bocadinho só um bocadinho para ouvires do a tal, como é que funciona a Angola. Então, uhum. para ver qual que seria
1: o próximo país para entendermos um pouco melhor e ver como funciona o governo e aplicarmos aquelas coisas que a gente vem discutindo no, na série sobre governos. Primeiro, nós escolhemos qual seria o continente e depois o país. E hoje nós vamos falar sobre Angola. Uhum. Aproveito para mandar um salve e um abraço a todos os angolanos que assistem o canal aqui. Muito obrigado pelos seus comentários, seu apoio e eu espero que vocês gostem do vídeo. Bem, vamos lá. Angola. Para aqueles que não sabem direito, Angola é um país lá na África, e eles também falam português. Bem, na verdade, assim como muitos países africanos, eles têm várias línguas nativas também. O próprio nome Angola vem do idioma Quimbundo, que significa rei. Não só Quimbundo também é uma língua reconhecida no país, como também Kikongo, Chokwe, Umbundo, Ganguela e Cunhama. Desculpa se eu errei a pronúncia de algum. E também há outros idiomas ou dialetos de tribos menores. Português é a língua mais comum entre a população, entre os diferentes grupos que vivem lá em Angola. E o motivo disso é o mesmo motivo de que é a nossa língua aqui no Brasil também, Portugal. Os reinos aqui. foram nômades, muita história. Basicamente, coisas que aconteceram em outros lugares também aconteceram por lá. Mas um evento que definiu bastante a história da África moderna foi a colonização europeia, que começou mais ou menos no mesmo tempo da colonização aqui das Américas, mas ela se intensificou mais ainda no que se chama o Novo Imperialismo, que foi quando os europeus basicamente fizeram umas linhas e dividiram a África para eles mesmo. E isso só terminou não faz muito tempo não. Essa colonização foi que acabou criando essas fronteiras que a gente conhece. E quando eles fizeram desenhar essas linhas, eles não prestaram muita atenção, nas diferenças entre tribos, entre grupos étnicos que viviam por lá Agora O que entra aconteceu parte. foi que muitos grupos que eram aliados ou grupos da mesma tribo foram divididos em países diferentes E outras reinado. tribos ou grupos que eram inimigos entre eles foram colocados no mesmo país Sim. Na Angola não foi diferente Tem muita história para se resumir em um vídeo só Desde grupos ou tribos que chegaram lá e dominaram o local, viviam, mas eram mais nômades, até que chegou o povo Bantu, que era um grupo de pessoas de vários idiomas diferentes, que chegaram, trouxeram a agricultura, dominaram a região e ficaram por muito tempo lá. Até que chegou o reino do Congo, um dos grandes reinos da região. Neste reino, a economia era bastante focada em agricultura, e, interessantemente, eles usavam concha como dinheiro. Sem conchas, você podia comprar uma galinha e mil conchas, um escravo. Sim, assim como vemos em histórias de outros reinos e impérios do passado em outros lugares do mundo, os reinos africanos também capturavam e vendiam escravo entre eles. Lembra do vídeo de Portugal, que falamos que eles queriam muito chegar na Índia por um outro caminho diferente, contornando a África? Pois é, em uma dessas expedições, eles passaram por Angola, e foi quando eles conheceram o reino do Congo. Eles adoraram o mercado de escravos e começaram a ficar bastante amiguinhos deste reino, oferecendo produtos para eles como vinho, tecidos europeus Sim. e principalmente armas, enquanto o reino do Congo trocava com ouro, marfim e principalmente escravos. Os portugueses criam muito esses escravos que o reino do Congo vendia, principalmente para cuidar de uma nova colônia que estava crescendo do outro lado do oceano. Então, isso... Basicamente,
0: isso tudo para dizer o quê? Que tenham bem atenção aquilo que dizem. Procurem saber, porque não é só a televisão, as músicas e a representação que têm sobre um país é que vai definir aquele país ou aquel, aquele tipo de pessoa. Sim. Porque isso, isso, por acaso, eu andei a pesquisar nesta semana. E, curiosamente, tu agora falando aqui do Bacongo, coincidiu. Mas, desculpa, continuando.
2: Pois... Uh eles usaram muito aquela questão do dividir para melhor reinar não é? infelizmente, divide conquer yeah. infelizmente nós temos isso também não é? e carregamos isso e desvalorizamos o que é o nosso porque é o que eu estava a dizer, a aceitação é muito importante é um africano querer ser europeu
0: mas eu, eu por exemplo estou a falar, também não estou aqui não devo ter moral nenhuma mas eu também sou 88 e a minha questão é, eu só numa fase já um bocadinho mais adulta é que comecei a procurar saber quem é que eu sou, porque eu lidava bastante com brancos, mas apesar de estar naquele meio, é para não me identificava. Exato. Porquê? Porque eles iam as vidinhas deles e conseguiam as raparigas e tudo mais, e eu estava ali, pá, o que é que eu estou aqui a fazer? Dou-me bem com eles, mas não estou inserido. Não é nada contra. Há, no bairro, as pessoas dão-se lindamente e criam famílias interraciais, eu não sou contra isso. Só que. Tem que existir uma maior essência e aprendizagem sobre o africano, desculpa.
2: Exatamente, exatamente mas isso é, é, é muito interessante, por isso é que eu digo que tudo começa na, na questão da, da aceitação. Eu também, assim como tu... A, foi aproximadamente uns 6, 7 anos que eu comecei a ver a importância de eu me posicionar, de eu me identificar como africana, porque a mim não me foi passar determinadas coisas, principalmente essa coisa de, de, de não hostilizarmos os nossos irmãos, ah, os airense, não interessa, não interessa, ele está ali, é meu também, está na África é nosso, então nós precisamos respeitar o nosso, amar o nosso. Ah, mas tem são a quem diz, né? São buçais são não sei o quê. Sim, mas isso não não, não significa que eu tenho que hostilizar o meu irmão, o meu irmão, desprezá-lo, porque assim como ele tem determinadas debilidades em determinadas coisas, nós também temos, né? Então é olharmos para os nossos irmãos, nos acolhermos e crescemos juntos. Eu caíro para faz, eu caíro para faz. Né? Portugal é o quê na Europa? <risos> Não vamos por é aí. É o preto dos brancos. Exatamente, entende? Mas ainda assim, ele tem orgulho de dizer estamos na Europa, né? Somos europeus. Calhou,
0: calhou, então calhou. Nós calhou.
2: Também, então nós também, nós precisamos trabalhar com os nossos. Nós temos a nossa identidade. E não precisamos negar quem nós somos, de onde nós viemos, para podermos nos posicionar diante da sociedade. E assim, eu falo sempre, a nossa luta é crescer, é evoluir, sabe para quê? Para puxarmos os nossos também, para os nossos também estarem lá, para terem também bons postos, para trabalharem para as suas comunidades, para ir... Para ajudarem os seus irmãos a crescer. Para mas,
0: investir mas em isso é, tu, isso é tudo bonito numa utopia que acredito que um dia se, se tornará uma realidade. Mas há sempre ali <risos> aqueles que causam a fuga de informação.
2: Mas infelizmente, nós ainda trabalhamos do género. Quando eu preciso da minha comunidade para crescer e alcançar determinado lugar, eu vou usar. Quando eu chegar lá, eu esqueço quem me pôs lá. Eu esqueço quem me apoiou, que é a minha comunidade, que são os meus irmãos, pelo amor de Deus, né?
0: Isso deve ser o quê? A, a nível de, de, de ideologia ou a nível de ser corrompido com o dinheiro?
2: Eu acho que tem as duas coisas, eu acho que uma coisa tá, tá chama a outra. Nós sempre desprezamos aquelas coisas que são feitas pelos nossos, infelizmente. Infelizmente o que é nosso é que não presta, é que é falsificado. Gasta 200 euros na
0: Zara, mas depois chega lá para comprar o gel pink diz, é pá, podes fazer um desconto. Quanto? 6
2: euros? Faz ainda um desconto. <risos> Exatamente, é justamente isso. Pois é que nós não vamos para uh, tão distante, entendes? É, é complicado.
0: <risos> mas agora, voltando aqui à questão da, da identificação. Tu, nesta altura, achas que com a internet os nossos filhos sim porque é o primeiro ou o segundo
2: é o primeiro é o primeiro a primeira para
0: quem a não primeira. está a ver na câmara não dá para ver mas é a primeira <risos> vez que temos aqui duas convidadas em que uma fala a outra fica calada não diz nada as duas, Mas as duas estão a falar acredito que as duas estão a falar é menina né é menina pois eu agora estou a tentar o segundo a ver se sai rapaz acho que existe um calendário né o calendário chinês que ah
2: mas olha deu é errado supostamente era Ei, não um rapaz. Digas isso. Não, não, mas é sério, supostamente era um rapaz. Mas, mas foste ao
0: calendário chinês fui, ver? Fui pá, uma colega minha. Trabalha, ela tinha dito que pá, que funcionava. Funcionava
2: algumas eu vi, eu vi alguns relatos de que funciona e tal. Também fiz o teste, mas era rapaz. Mas,
0: mas é, é para deixar também outra, outro esclarecimento que pouca gente deve saber: é que as mulheres são mais rápidas em tudo, não? Eu tô a dizer. <risos> eu estou que depois de saírem depois de saírem depois de saírem também são mas já lá, lá dentro o, o espermatozoide da mulher é muito mais rápido o, do que é... o homem Espera aí, de, daí existirem mais mulheres do que os homens eu por exemplo acredito mas eu acredito também que às vezes seja geracional porque da geração da minha mãe eram só mulheres e um tio okay. e, e eles tiveram só rapazes a minha mãe só teve rapazes, o meu tio só teve rapazes teve uma rapariga, uhum. ah, duas e, e os outros também tiveram só e agora esses filhos que sou eu da minha geração só as meninas. são meninas
2: na minha, uh, a minha família particular, nós somos muitas meninas muitas meninas mesmo, são poucos rapazes que nós temos em casa e ainda assim da nova geração, da minha geração uh, na sua maioria também estão a fazer meninas temos só um rapazinho <risos>
0: Isso é bom, eu acredito que seja bom. Mas de vez em quando ali um atira um rapaz, né? um rapaz, um. Quem sabe o segundo? Porque uma casa, uma casa de mulheres é complicado. Porque <risos> dias de família quando é só mulheres. E depois cada uma quer fazer de uma certa forma. Cada uma é quer fazer a sobremesa, de, quer, 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 quer estipular. A outra tem um, uma refeição
2: Uma coisa é bem certa: a vossa vida é uma seca. Por quê? Ser homem não a sério Ah, ah não, calma,
0: calma, não, deixa ver. Não. Deixa eu ver, em que sentido? Diz-me, diz-me. Não, sentido?
2: não tem emoção, a vossa vida é, é uma vida muito pacata, muito sem emoção, sem adrenalina. Eu acho que nós as mulheres já louca acordamos, já estamos na adrena, tá quem é que leva mais
0: quem, quem é que leva mais pancada da sociedade? A mulher africana ou um homem africano?
2: Eu acho que é a mulher, com certeza. De certeza? Com, com certeza.
0: fala me de, de um dia a dia de uma mulher africana.
2: Uh, isso de uma mim.
0: forma mais sucinta, claro.
2: Eu acho que a mulher está tá muito... Ela é hostilizada a partir do momento em que ela sai de casa, dependente do sítio onde ela estiver. Ela é julgada por tudo. Por ter filho, por não ter filho, por estar casada, por não estar casada, por ter estudado, por não ter estudado. Uh, por tudo. Ela é julgada por tudo. Absolutamente tudo. E nós, as mulheres africanas, somos muito pressionadas. Né? Como se a perfeição deve ser já... A partir do momento em que estás na barriga, já, o teu plano de vida já está traçado. Vai casar, vai fazer isso, vai não sei o quê. E... Infelizmente nos sentimos, sentimos pressionadas justamente a cumprir essa agenda que se criou para a mulher. O homem não, o homem é a garde, tudo na paz do Senhor, é ensinado o quê? Ah, viva a vida. Uh, não antes, podes andar, filho, desmonta aí e tal. Se for mulher já é mais complicado, né Nós as mulheres sofremos de todas as formas, mas. Hum. Quando nós entendemos o que é liberdade, o que é posicionamento, quando nós entendemos quem nós somos realmente, onde nós estamos e como devemos uh, nos posicionar em todas as esferas da nossa vida, as coisas tornam-se bem mais leves, muito mais leves mesmo. Eu não, não, não me estresso com isso, então, para mim é indiferente. Vamos tocar
0: aqui num assunto que é um assunto recorrente nos africanos, que é a infidelidade. <risos> Vamos então, vamos, então, vamos então analisar aqui <risos> essa situação. Vamos dissecar até. Desde criança, quem é que fica a bater no peito a dizer ah, o filho tem cinco namoradas na escola, elas miúdas todas lhe gostam e não sei das quantas. O
2: filho vai ser mulherengo. Exatamente. Ser mulherengo.
0: Vocês estão a incutir ali <risos> na cabeça da criança que é normal ter várias namoradas pouco a pouco vocês estão a criar um ciclo vicioso que vai vos prejudicar também. Claro. Ou já vos prejudicou, porque claro. vocês já estão numa idade claro. muito mais avançada, né? Claro. Mas vai prejudicar. Por exemplo, eu brincadeiras Ah, beijinho na boca, não, com a minha filha. Mas também eu acho que estou ah, é? a colher. Eu estou a colher. Eu estou a colher. É verdade. É o que é que dizem o a maldição, um homem abençoando com uma uma, uma, uma menina eu fiz muita Para um porcaria no passado.
2: Um um bom fornecedor. Pronto.
0: Eu fiz muita porcaria no meu passado <risos> e tinham dito: vais ter menina. Já na altura. Disse: não, acho que não. na pele, né? Estou a sentir, dói. 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 Muito bem. Dói porque, pá, se ainda fosse, não é por ser minha filha, mas se fosse feia,
2: ou
0: ele dizer, é pá, está-se bem, também ninguém vai lhe querer, eu é que vou ter que lhe arranjar namorado, por isso está-se bem. há quem queira
2: sempre. Pois, é verdade. Há quem queira. Isso é verdade. <risos> porque a mulher não é só a beleza física, é a inteligência, é a forma de estar, de ser, o caráter, essas coisas todas também contam, né? Mas é, é isso, é essa questão, uh, Rui, imagina. Uh, lamento dizer isso, mas isso é uma verdade. Quando nós crescemos, o que é que nós vemos? Dentro do nosso ciclo familiar, trios, tios que traem, primos que traem. E Nós crescemos com isso. E tu tens, uh, às vezes, até um pai que trai, que maltrata a mãe, que faz 30 por uma linha, e tu tens ali uma mãe supostamente submissa ou que aceita tal comportamento. Tu, mulher, criança, o que é que tu, tu já estás a crescer já com esse estigma? É normal? é normal eu me calar diante disso é normal eu aceitar isso e tu depois, depois tens um pai que olha para ti e te diz ah, mas tu estes teus comportamentos pareces uma bandida tu tens de te comportar tipo, uma coisa o que é que não está a casar aqui? nós criamos uma sociedade de pessoas confusas que não sabem quem são, o que são qual é o papel delas dentro de casa? Um pai tem um papel dentro de casa. Uma mãe tem um papel dentro de casa. Um filho tem um papel dentro de casa. E nós crescemos com essa coisa. Né, de vermos todo mundo atrair todo mundo. E a mulher tem que aceitar. Hoje em dia, não. Não. Nós não temos que aceitar isso. Nós não somos obrigadas a isso. E quando nós, quando nós mulheres, entendemos que ao fazer a outra... Ou seja, nos, só existem homens que traem porque existem mulheres que, que, que fazem. né que aceita um homem casado, que, que pronto. Anyway. Não quando as standards. mulheres, um homem, a não ser que ele vá andar com um outro homem. Mas no geral é trair, porque tem outras famílias, tem outros filhos e por aí. né
0: E olha que isso acontece mais frequentemente do que eu pensava que não acontecia. Homem que trai a mulher com outro homem e depois volta. Eu pensava Sim, que era algo tipo acontece. esperádico, mas afinal, desculpa, continua.
2: Não, acontece. Então, essa menina que está a crescer, é isso que ela está a ver. Quando ela vai quando ela for adulta ela é insegura ela é insegura né porque tu pensas poça a minha mãe passou por isso a minha tia passou por isso a minha prima passou por isso e nós temos uma coisa que eu acho muito feia muito feia é dizermos ah a minha tia é uma guerreira porque aguentou tudo isso não a tua tia é uma sofredora não é uma guerreira é uma mulher que foi sujeita a faltas de respeito e não se posicionou. Não disse chega, fulano, é assim, ok, queres andar, queres fazer 30 por uma linha, vai, mas eu preciso de paz. Porque essa falta, porque essas mães que aceitaram todas essas coisas, de alguma forma, de alguma forma, traumatizaram as suas filhas com relação aos relacionamentos. E muitas filhas hoje em dia não conseguem ter um relacionamento estável por conta de todas essas questões que ela foi carregando desde pequenina. Né? entre outras coisas que se vai ouvindo, ah, eu só estou com o teu pai por tua causa, ah, eu tenho que aguentar isso por vossa causa. Quem é, que, quem é que quer crescer a ouvir isso? Os adultos precisam se responsabilizar por aquilo que fazem. E uma mulher que o marido anda toda direita, ela precisa entender uma coisa, você não é a culpada de nada. Às vezes as pessoas, ah, sim, mas o teu marido também sai porque se calhar tu não cozinhas, ou porque se calhar tu não te vestes bem, ou porque se calhar, ou seja, tenta a tirar uma culpa para cima da mulher de algo que não tem nada a ver com ela. O teu marido, quando casou contigo, ele sabia que você era assim. Ou você fingiu que era uma coisa que não era. E depois, no casamento, pronto. Aquilo vem à tona. Não, hora. mas
0: aí, aí vamos, ser, vamos ser honestos também. Não podemos ser desonestos aqui, intelectualmente desonestos. Que é... Há um período de fingimento. De quando nós estamos a conhecer. Mas eu acho que não é assim, não é aquele, não é aquele período que... Não é aquele fingimento que vai disfarçar o teu caráter. Há quem o faça, sim. mas há aquele, aquele tipo... Está ah, tudo bem. Oh,
2: mas foi, sumindo... isso com o passar do tempo... Sim, isso, isso depois de se notas. Do... Isso que notas, os, os, os indícios estão lá. Nós é que fingimos, porque nós foi, nos foi acostumado a fingir que as coisas não estão lá. A disfarçar. Não, mas isso até nem é um problema assim tão grave. Não, nós precisamos ensinar as nossas crianças a, ver a, a chamarem as coisas pelos nomes delas. É adúltero, é adúltera, ah, não, é um safado, não, é adúltero. Ela é adúltera, traiu, é casada, traiu, a não ser que haja um convênio entre os dois, aí também ninguém tem que se meter. Mas precisamos chamar as coisas pelos nomes delas.
0: Uh, fala sobre essa questão do o homem traiu um porco, um cão, uh, animal. Mas a mulher traiu, epa, tinha alguma razão de ser, porque ele se calhar não lhe dava atenção, se calhar ele era não assim, sem ser. esse acordo que tu agora disseste previamente. Porque, porque há sempre aquela coisa: o homem trai, é o porco, o animal. Eu até posso concordar, o bandido, não, há, bandido é, não, não, vale, não vale nada. O playboy eu acho que é uma conotação que não devia, ser, <risos> não devia ser associada. Mas, por exemplo, ele é a pior porcaria que existe no, no universo: a mulher trai ela estava carente, ela precisava de atenção, mas também a razão pela qual um trai e outro trai, é pá, existe uma disparidade enorme. Eu, eu, eu respeito que não se deve fazer, mas o homem é capaz de trair sem sentimento e a mulher que é só por sentimento, a maior parte delas. Acredito eu. Uhum. Porquê que um é julgado por fazer claramente o que não devia fazer e o outro é condicionado com desculpas?
2: Porque sempre se criou aquela ideia de que o homem está acima... Da mulher né? E quando a mulher faz Ela é, é julgada por aquilo por, por ela ser uma mulher Então uma mulher não deve ter tal comportamento E nós precisamos entender Que as questões de caráter Não importa se o homem ou é mulher Caráter é caráter Então, se a mulher traiu É falta de caráter, ponto Se o homem traiu, é falta de caráter, ponto Nós não temos que jogar Ah, mas é mulher, ah, mas estava sensível Ah, mas estava não sei o que, não as pessoas precisam saber qual é o papel delas diante da sua circunstância. Ah, estou só a namorar, ah, tô, já sou casada, ah, sou mãe, sou marido. E nós queremos achar que os homens podem, porque nós criamos essa sociedade que os homens podem fazer e que é normal e que infelizmente isso se eterniza e a mulher tem que ser a mulher fiel. Não, tem que haver respeito de ambas as partes, né? Como também existem casos, e eu conheço casos, de homens que foram traídos casados e que, tra... e que perdoaram as suas mulheres. E esses foram julgados porque perdoaram. Por quê? A mulher que o fez não é um ser humano, já que quando o homem trai, é a família toda se reúne para pedir o perdão. Então, quando a mulher também o fez por que também a família não se reúne para pedir o perdão? Pelo amor de Deus, né? Então... Eu acho que a sociedade precisa acordar um pouco e entender que tanto o homem como a mulher, os dois são seres humanos, os dois têm sentimentos, os dois têm dores. Ah, sim, mas são pessoas diferentes. Sim, mas não deixam de ser pessoas. Então, essa é ideia que se criou de que a mulher é a strong, a que aguenta tudo, todas as pancadas, ela vai... ah, não, mas ela vai perdoar. Não, temos que parar com isso, porque nós estamos a tornar a vida das mulheres um inferno. E nós, as mulheres, a transformamos as nossas vidas um inferno. Quando nós não encaramos as coisas e não tomamos decisões que devemos tomar na hora certa. Né? E vamos arrastando, arrastando e dizendo que não, pronto, ele vai mudar e coisas de género. Opa, pelo amor de Deus, respeito a é respeito. E só mais uma coisa também. As mulheres têm que parar de se culpar pelos, pelos, pelas traições dos seus maridos. Achar que não, mas eu é que sou culpada. Não. Quando uma coisa não está a funcionar ele chega e fala, olha isso aqui não está a funcionar mas
0: isso é uma pessoa com algum discernimento nem todos têm essa mas capacidade mas nós
2: precisamos começar a esclarecer as pessoas com relação às situações e às coisas não é? precisamos evoluir por isso é que falamos de evolução do ser humano não é? então a evolução uh, uh, está relacionada com o quê? com o crescimento intelectual com o crescimento uh, não só intelectual mas pessoal Íntimo, sentimental Tudo tem que estar ligado Nós precisamos olhar para as pessoas como seres humanos A tua mulher não é tua escrava Não é tua mãe Não é tua mãe Não é tua escrava É a tua mulher Que fica cansada do mesmo jeito que tu Nós construímos uma ideia de que a mulher aguenta tudo Suporta tudo E a mulher é que tem que estar lá Desde o momento em que ela acorda até a noite A fazer as coisas e ainda tem que estar Linda, maravilhosa, cheirosa E a espera do seu marido, pelo amor de Deus
0: Tu, se não for muito indiscrição, estás com quanto tempo com o teu marido? Três anos. Três. Normalmente, eu o que eu recomendo ou digo sempre às pessoas para, para relações duradouras, não que eu seja especialista, mas eu estou <risos> seis, sete anos <risos> com a minha mulher, é a comunicação mas agora lapidar essa comunicação é isso é. É que é o nicho que muita gente não consegue
2: sim, sabes o que acontece uh, eu estou há 3 anos e meio 2 anos casada, 3 anos e meio mas um, essa questão da comunicação nós precisamos trabalhar muito porque depende do tipo de comunicação existe uma comunicação que é como uma comunicação onde só há ruídos né? não há um, em, um emissor é, claro e um receptor que entende e depois dá uma resposta clara por quê? Porque o que acontece é que temos duas pessoas que assumiram um compromisso e ambas estão ainda confusas sobre aquilo que querem. Então, a comunicação é meio turbulenta. Agora, quando as pessoas entendem quem são, qual é o papel dela desempenhar na vida daquela pessoa... O que ela está disposta a investir naquela pessoa e mutuamente. E quando há sinceridade e transparência, eu acho que não tem problema nenhum em dizer, olha, Flana, é assim, eu estou a namorar contigo, mas prontos, uh, eu ainda quero estudar, eu ainda quero fazer isso, ainda quero curtir, quero ir à festa. A outra pessoa tem a liberdade de dizer se sim ou não. O problema é que nós, às vezes, queremos comprar... Mulheres. Os... O... Não, vocês, os homens, às vezes, têm essa dificuldade de transmitir, de serem transparentes com relação àquilo que vocês querem.
0: Eu, não falando por mim, porque eu, por acaso isso foi uma é um defeito de qualidade que eu tenho que é dizer, olha é isto que está a passar, se quiseres está-se bem, se não quiseres pá, então, sempre foi uma qualidade Os homens
2: que... vendem os sonhos que as mulheres querem comprar É, só é isso, isso. É que
0: eu nunca, sabes porquê que eu nunca gostei disso? Nunca, nunca me identifiquei com isso, porquê? Porque depois é cobrado é, 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 esses o sonhos todo. Exatamente, o todo. e eu não tinha paciência porque eram chamadas mensagens que porque eu tinha amigo meu que ele mentia para conseguir uma mulher, e eu não tinha paciência para isso, não. ele era capaz de dizer olha, tenho carro, levou o carro emprestado não sei de quem, depois ela voltava a perguntar então, mas não disseste que tinhas carro, não está na oficina, <risos> e foi namorando com a rapariga, dizendo que o carro estava na oficina e que depois ia vender, vendeu e agora está sem carro,
2: oh, Deus. <risos>
0: mas mentiras como essa havia várias,
2: mas isso acontece todos os dias, o tempo todo, as pessoas acostumaram-se mesmo a mentir para poderem alcançar os seus objetivos, né como, não como isso. tu
0: disseste, com toda, com toda a razão, existem várias pessoas para aquilo que tu queres. Se achas que encontras uma mulher que te, que te aceita com outras, mas eu acho que é instinto natural da mulher não gostar estar a uma, uma dada altura. Mesmo sister wives, quantas é que saíram? Não foram duas? Eram cinco? Saíram duas? Eventualmente isso desmoronés?
2: Sim, mas de alguma forma ainda temos aquela geração que diz aceita só porque é o que tu tens, não é? É um pouco complicado e quando nós compramos aquela ideia de que a mulher tem prazo de validade e que a mulher só é feliz quando tem um homem e que é, é, yeah. e por aí se estende a conversa é um pouco mais complicado imagina eu africana 32 anos estou a ter meu primeiro bebê agora imagina o que é que a pessoa sofre não é? já és casada por que tu não fazes um filho a pessoa tanta na 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 Malta a vida é minha eu e o meu marido decidimos que e vocês têm que respeitar e ponto final. Aqui ninguém me obriga a fazer nada. Porque no final do dia... Rui, quem vai chorar no travesseiro? És tu. Não é a tua mãe, não é a tua avó, não é a tua prima. És tu. A dor está lá contigo. E nós precisamos aprender o que é que nos faz bem o que é que nos faz mal. Mas identificar mesmo. Dizer, não, isso não me faz bem. Isso, isso faz-me mal. Então eu não quero isso para mim. E eu preciso comunicar isso a outra pessoa, nesse caso o meu parceiro, né? Falando, olha tá-se a passar isso, eu não gosto disso porque isso me machuca, isso dói-me e eu gostaria que tu respeitasse isso e, e assim recíproco, né? E não utilizar disso para fazermos as nossas, para fazermos as coisas que nós queremos fazer de desvios de caráter, porque nenhuma mulher tem que se sentir mal é, destruída porque o marido traiu, meu amor, traiu isso é problema dele isso é problema de caráter, falta de caráter dele de respeito dele, ponto
0: a sociedade não ajuda porquê? porque gozam com quem é corno
2: mas é justamente quando isso. quem foi leal é que está a ser gozado <risos> exato, mas não é, sabes porquê? porque nós aprendemos a ser leal quando temos as coisas uh, no mesmo sentido, ou seja eu vou fazer bem porque o fulano vai me fazer bem não, eu tenho que fazer bem porque eu sou uma pessoa do bem eu vou cuidar bem da minha família, porque eu tenho que cuidar bem da minha família. Não porque vou cuidar bem do meu pai porque depois meu pai vai me dar herança, porque depois meu pai vai me reconhecer como uma filha querida. Ah, eu vou cuidar bem do meu marido para minha sogra dizer que eu sou uma nora querida, que eu sou a parceira outra. Não! nós precisamos desenvolver a nossa essência como seres humanos, fazer bem aos outros não por aquilo que eles retribuem o nosso problema é estarmos a fazer sempre à espera do que vamos retribuir claro, imagina, se a minha essência é cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido, o que ele fizer lá fora não pode me, me afetar tanto, dizer, pô, como é que o Flávio foi capaz disso, eu sou assim amor, eu só tenho isso para te dar e se isso não tá a ser suficiente para ti então vai Entendes? e nós precisamos ter essa capacidade de sermos transparentes essa... agora andar para a rua e para rua e dizer ah mas as pessoas vão gozar comigo olha que lixo e só para dizer aquelas pessoas que sentam no sofá para rir a fulana que foi traída a fulana que foi traída. o pior nem né, quem fez é quem julga e quem goza disso porque se eu tenho tempo para sentar para abusar a fulana que foi traída, ah, foi traída não sei quem, o que é que isso revela do meu caráter nós não temos compaixão pelos outros, nós, quando a dor do outro não nos dói, quando a dor do outro não, não, não desperta a nossa compaixão, alguma coisa está errada. E aí o problema é esse, nós aplaudimos as coisas que estão erradas para a vida. Às vezes a nossa vida está um inferno e nós precisamos que a vida da Maria e da Ana também esteja um inferno para eu sentar no sofá e aplaudir.
0: Psicologia projetiva, o que eu descobri é, no, normalmente eu procuro validação projetando os meus desamores e as minhas frustrações nos defeitos que eu consigo encontrar em ti.
2: Exatamente é isso, e é, infelizmente essa é a nossa sociedade, nós não conseguimos dar o nosso melhor para o outro porque estamos sempre à espera do que o outro vai nos dar em troca então tu não estás ali de, falando em essência, tu não estás ali entregue porque o casamento é o quê? O casamento é um, vocês são um meu marido tem que me defender a todo custo. E eu a ele. E os nossos problemas nós resolvemos dentro de casa. Fora aquelas coisas, ah não, mas a fa... não tem família, somos nós dois, eu e tu. Amor, é o quê? Fala. Não está a funcionar. O que é que não está a funcionar? Dá para consertarmos isso? Ok, vamos fazer juntos. Isso é o casamento, é entrega total. Nós ainda não entendemos o que é entrega total. Nós ainda não entendemos o que é dar a vida pelo outro. Eu quero que o meu marido dê a vida por mim. Será que eu estou disposta a dar a minha vida pelo meu marido? Essa é a questão. Nós não estamos a aprender isso.
0: A família não tem nenhum parecer?
2: Às vezes existem coisas que tu podes partilhar com a família, mas existem coisas que é do casal. E nós fomos acostumados a partilhar os nossos problemas com todo o mundo. O que traz outros problemas. E que às vezes nos torna, nos torna mais indecisas porque a influência do outro... Quem é aquela pessoa que vai te influenciar? Como é que é a vida daquela pessoa? Como é que ela geriu o relacionamento dela? Porque de conselhos o inferno está cheio. né Agora as pessoas vivem aquilo que dizem, que praticam. Muitas das vezes não vivem, não vivem aquilo. Então se tu puderes fazer isso com o teu parceiro e ser é transparente mesmo. Dizer amor, isso dói-me muito e por esta razão, esta razão, esta razão. É mais fácil o outro até pode não entender a tua dor mas tu estás ali estás a abrir o teu coração ao invés de pegares o telefone por exemplo e contares a tua mãe que também teve um casamento difícil qual é o conselho que ela vai te dar?
0: possivelmente aceitar
2: tu entendes então até a quem nós vamos levar os nossos problemas <risos> nós precisamos avaliar muito isso
0: já vem handicap já vem por defeito não? É? com algum defeito
2: Yeah. Mas é o problema como...
0: também é a questão de tu falares os teus segredos, até amigas, mas amigas eu acho que isso é muito mal, falar com amigas, mas pronto, falas com amigas uhum. e depois essas amigas, imagina... Também
2: vão te estender.
0: Não só te estender, <risos> por exemplo, tu dizes, olha, uh, ele fez isto e isto e aquilo, e, e aquilo. depois uhum. voltas com ele.
2: Isso acontece, mas o que, às vezes quando nós levamos determinadas coisas é a imagem até que nós estamos a criar do próprio nosso namorado ou do nosso marido com relação às pessoas que estão ao nosso redor entende? existem coisas que nós precisamos guardar para nós defeitos do nosso marido que nós só vamos resolver dentro de casa eu e ele que a minha família não precisa saber né? a não ser que tu já estejas num extremo onde tu já tomaste uma decisão e vais dar o parceiro à tua família a família é assim Está a passar isso, isso, isso e eu tomei a decisão assim, 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 assim. O que é que vocês acham? A família vai opinar, mas isso não significa que eu tenha que considerar aquilo que a minha família vai, vai opinar?
0: Eu normalmente aceito conselhos. Não, aceito não. Ouço conselhos para ver mais ou menos o que é que eles estão a dizer mas não deixo de fazer agora. Agora. Não vou dizer isso para parecer que sempre fui uma pessoa autónoma e sempre tive o meu conhecimento. Sim. Não, não. Agora, numa fase adulta. Eu ouço os conselhos e as pessoas falam... Só que eu depois acabo de fazer aquilo que eu quero fazer. Claro. Mas a ganhar é essa autonomia.
2: Eu aprendi uma coisa. Uh, claro que quanto mais nós crescemos, mais maturidade, maturidade ganhamos e mais autonomia de tomarmos as nossas decisões. É óbvio que o que eu sei hoje, eu não sabia há 6, 7 anos atrás. Óbvio. Já me deixei influenciar também. Mas hoje em dia eu tenho realmente muito cuidado uh, com quem eu vou partilhar determinadas coisas na minha vida. Às vezes as pessoas dizem Ah, Cláudia, tu és muito fechada com relação a isso, não sei o que. Eu disse, não. Tem pessoas com quem eu partilho isso. Mas são pessoas que eu olho para a vida delas e nós precisamos ver isso. E uma das coisas é, por exemplo, Jesus Cristo era amável, perdoava e tudo. Então, Imagina só o que era deitar no colo dele e chorar e dizer, pai, não tenho paz, não tenho tranquilidade. Não tenho... Esse, aquela era a pessoa que te transmite justamente isso que tu estás a procurar. Então, podemos identificar nas pessoas, até mesmo dentro dos relacionamentos, aquela pessoa que tu sabes não, eu sei que se eu for ter com a fulana ela vai me dar um conselho sério, sincero, puro, transparente, porque a vida dela reflete aquilo que ela fala. Né? não é pessoas que quando estão contigo, ah, eu não sei quem eu é isso eu mas a vida dela não é nada daquilo que ela que ela diz ser. E nós precisamos avaliar esse tipo de eu tenho uma amiga que é, é uma amiga, é uma irmã. Ela não é do meu, do meu sangue, mas é uma pessoa que eu sei que eu quando precisar eu posso chorar no colo dela. Já vivi várias situações onde eu sentei no colo dela às 10 da manhã. Até às seis da tarde. Chorar, baba e rainha E ela estava lá.
0: Qual a importância de chorar?
2: Eu acho que alivia a alma, né? E quando tu te fechas muito... Eu acho que nós temos essa coisa do não partilharmos as nossas dores, né? Porque temos medo sempre do julgamento do outro. Por exemplo, de dizer... Ah, eu tive coragem de fazer isso, tu já viste. E tu pensa... Hum, se eu partilhar isso, o que é que ele vai pensar que eu sou? Mas nós precisamos entender que nós temos elas na vida. E, às vezes, tomamos decisões tão... Uh, rápidas, sem pensar, sem avaliar o dano que aquilo vai causar no outro e depois as coisas acontecem e depois tu ai meu Deus, é sério que eu fiz isso e temos vergonha de partilhar mas é uma amiga com quem eu partilho mesmo e ela não me julga em momento nenhum ela fala, Cláudia, eu entendo tudo que estás a, fazer, estás a pensar tudo que estás a sentir mas isso não te faz de ti uma pessoa má e às vezes é justamente isso que nós Uh, não, nós pensamos que ao contar uma vulnerabilidade que nós temos, uma inclinação para fazer determinada coisa, por exemplo, falar mal dos outros há pessoas que têm essa inclinação mas isso trata-se isso trata-se
0: ocupar a vida com alguma coisa produtiva
2: exato, Porque entre eu, outras coisas por, por exemplo,
0: eu vou te ser sincero também quando era mais novo Pá, eu via organizadores de festas, tiravam fotos com as raparigas mais bonitas, Sim. já e numa discoteca diziam? que já fechou e etc, e, e havam, andavam rodeados de mulheres, e há uma fase da vida em que o homem está estimulado para isso, só pensar em mulheres, e eu olhava tipo, para as fotos e procurava defeito, ah, ele é isto, ele é etc, e eu depois reavaliando essa situação toda, eu, eu agora penso, pai, eu não tinha mais nada que fazer. Exato. se tivesse uma vida produtiva se tivesse algo que fazer o que agora existe, tenho bastante, o pai, marido tenho a minha vida, como o meu projeto e tudo mais uhum. eu não tenho tempo para parar até gostam de comparar-me agora. agora estão, isso é outra, outra questão, comparar tipo aceita que existe diversidades agora estão a comparar o meu projeto com outras, outros projetos
2: uhum. eu
0: faço o que faço, não perco o tempo a comparar-me com outras pessoas e isso é uma coisa que tu tens que identificar como autónomo Independente. Faz o teu trecho. Faz o teu trecho, faz a tua caminhada e não te compares, porque acho que foi um reber que tinha dito que tu, se numa corrida, se olhares para a esquerda, já estás um passo. Uhum. Um passo atrás. Uhum. Olhas para a direita e já estás dois passos atrás. Yeah. Dás por ti e já estás no quinto lugar. E estavas no primeiro lugar Exato. quando estavas a olhar para a frente. Desculpa, estavas a dizer.
2: Não, mas é mesmo isso. É, é essa questão de, 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 às vezes, nós aprendermos a. Nós não estamos acostumados justamente a contarmos ao outro aqueles nossos podres. É como quem é dependente químico para quem se droga. existe Ele pensa, ai se eu contar à minha amiga que eu me drogo, que eu tenho essa vulnerabilidade, que eu, pronto, sou, de alguma forma sou fraca a bebida, sou fraca a determinadas coisas, ela vai me julgar, ela vai dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou uma fraca, que eu sou não sei o quê. Mas não, aquela é a minha debilidade, a tua pode ser diferente, né? E termos essa liberdade de alguém a quem tu consigas olhar pro olho, cair uma lágrima e estar numa lágrima e dizer eu fiz isso, eu me comportei dessa forma, eu magoei a fulana eu falei isso da fulana e eu me arrependo por isso e a outra pessoa está ali a dizer tu podes consertar isso, tem como tu consertar isso tem como ter com aquela pessoa e pedir desculpa, mas ainda assim o valor que tu tens para a minha vida continua a ser o mesmo Entende? isso é importante é extremamente importante nós termos essas pessoas que nos abraçam nos piores momentos da nossa vida e onde nós podemos confessar os nossos pecados. Pô, quem é que não peca?
0: O que é importante é falar.
2: Eu acho que alivia a alma, né? E sem contar que é mais fácil o processo do perdão do perdoar o outro e do aceitar a tua vulnerabilidade. Eu não acredito muito nessa questão do, ah, tens que te perdoar a ti mesma. Não. O perdão é dado pelos outros. Nós encaramos as nossas debilidades e as nossas vulnerabilidades e mudamos, né? Sei lá. Eu tenho um problema de falar mal dos outros. Por exemplo, eu posso mudar isso. Ah, me perdoou, vou me perdoar porque eu fiz. Não. O perdão não cabe a ti a é dar a ti mesma. O perdão tu solicitas a alguém. né? A ti Tu avalias a tua vida, tu entendes a tua situação e tu mudas isso. E tu pensas, não, eu posso mudar isso, eu posso mudar Existem aquelas coisas que são mais difíceis de mudar por são de caráter. Que a pessoa foi adquirir na infância e repetiu tantas vezes, tornou-se um hábito tão inconsciente. Né? Mas não é impossível. Pode levar mais tempo a tratar, mas não é impossível. Por, por, então,
0: porque depois tens aqueles demónios, visto agora há dias, faleceu o, o ator. E a primeira coisa que eu fiz, é e acho que toda a gente faz, é vai à página, ir à página da pessoa e ver <risos> os últimos posts. Sim. E o que é que, é que tu vês? Um homem extremamente feliz, visto a perceção. Eu acho que a perceção da realidade tornou-se mais real do que a própria realidade.
2: Sim, exato. E
0: isto é extremamente tóxico para quem vê e para quem está a induzir ao erro.
2: Exato. exato.
0: O nome dele era o Pedro Lima Ah, não eu, sei vi, se... eu vi, eu vi, eu
2: vi, vi ontem e ontem, é, sabes, nós nos acostumamos a viver, a fingir ser e não a viver uma vida real, né? Então, essa questão às vezes do compararmos o do outro, a vida do outro, entendermos que, a felicidade, que o outro é mais feliz do que nós, o outro conquistou mais, isso tira o nosso foco de vida, né? E entendemos que as pessoas são mortais, nós também vamos morrer. <risos> é óbvio, mas vida é vida e morte é morte e nós precisamos valorizar tanto uma como a outra e a meditação com relação à vida traz-nos a realidade, traz-nos a nossa esfera, a nossa plataforma, é, aquilo que nós temos sido para os outros né? e se realmente é, eu sou aquilo que eu digo ser, aquilo que eu publico nas internets, como as pessoas inter interpretam uma fotografia minha, sorrir, por exemplo, ou abraçar o meu pai, ou a minha mãe, será que eu vivo realmente aquilo? Será que eu abraço mesmo o meu pai ou eu abracei para tirar uma fotografia? Ou...
0: A descrição também ajuda.
2: A descri exatamente, a descrição também. Então, eu já vi pessoas a fazerem homenagens no Facebook a mãe ou pai, e não não fala com a mãe, tu pensa assim, what? Como assim? Então, é estarmos a viver de uma forma muito superficial. A vida é dura. A vida é dura. E nós vamos sofrer até o último dia da nossa vida. Até o último dia.
0: Achas que as então, redes sociais influenciam bastante no declínio do, da tua saúde mental?
2: Sim. As, as redes sociais é horrível, não é? É, eu estou a me sentir mal por determinada situação E eu vou lá no Stories E está lá a minha amiga em festas E o melhor casal do mundo E os melhores filhos, o casamento mais perfeito E não é bem isso As pessoas pintam coisas né? E tu estás a sentir mal pela felicidade do outro Não estás a viver
0: E se for preciso Estás a, com estás a, estás a comer um produto Extremamente processado
2: E depois estás uh, a olhar para o marido, para namorado da outra ofereceu flores, bombons e estás a olhar para o teu traço que está ali ao lado e tu
0: a, ver ah, futebol, a ver
2: futebol e... <risos> a ver futebol jogar game e tu tinhas que ser como fulano estás a perceber? é exigimos do outro aquilo que ele não tem para nos dar e as pessoas dão aquilo que têm as pessoas dão o que têm e em certo, em certo momento da nossa vida as pessoas mostram aquilo que elas são só que nós tentamos disfarçar, né ah não, mas não é bem assim. se Calhar. Fala-me
0: do perdão. Tu achas que tens alguém na tua vida que te deve um perdão?
2: Uh, eu acho que ninguém me deve nada, não é? <risos> Esse é meu lema. Uh, a partir do momento em que houve um momento em minha, na minha vida em que eu parei, em que eu carreguei muitas coisas ruins uh, de coisas que outras pessoas me haviam feito. Mas não conseguia ver que, no meio de todas essas coisas, eu também tinha magoado outras pessoas. Então, vitimizava pelo que eu tinha vivido. E isso começou a, a afetar muito a minha autoestima, a forma como eu lidava com as pessoas, os meus amigos. E e não estava a ser eu, a Cláudia. Né? Não estava a ser sincera, não estava a ser... Não estava. Então, tirei um tempo, inclusive eu... Tive um Por conta desse período eu tive um, uma crise de ansiedade, que afetou no estômago e coisas do género. E eu comecei ao psicólogo. Uh, fui à psicóloga, porque eu precisava de ajuda, que eu estava a me enterrar.
0: Fala mesmo disso, porque os africanos pensam que isso é coisa de branco. Não. Tens um cérebro, todos nós temos um cérebro, mas só os brancos é que têm problemas de ansiedade, depressão. E...
2: Não, não, não é. Uh, sabem nós não fomos ensinados a perdoar, nós não fomos ensinados a ver os nossos erros, a reconhecê-los e a tratá-los, né? Como eles devem ser tratados? Nós fomos dos, uh, uh, tu tens que ser o melhor. Tu tens que ser o melhor, tu tens que estar por cima, tu tens que ser a poderosa, tu tens que fazer, tu tens que ser, mas no meio do tu tens que tu tens coisas para tratar, porque somos seres humanos, pecamos, erramos, traímos, mentimos, eh, magoamos os outros, então nesse processo todo nós precisamos entender a humanidade que existe em nós, que vai nos levar ao perdão, né? se nós não, não, não encaramos do género, eu não sou perfeita, eu não sou a mulher perfeita, eu não sou a amiga perfeita, eu não sou a irmã perfeita, mas eu vou dar o meu melhor, onde é que eu posso melhorar? Quando eu faço isso, eu trago a humanidade para mim. E com muita facilidade eu consigo pedir perdão. Sim, eu apanhei uma crise de, de, de ansiedade nesse período. Eu levei dois anos para superar, para sair do buraco onde eu estava. E às vezes a nossa vida não anda, não corre, porque nós não olhamos para as nossas feridas. Nós tapamos tudo com a perda. Existem coisas do nosso passado com pai, com mãe, com prima, que precisam ser resolvidos. Isso só depende de nós. Ah, o tempo cura tudo. O tempo não cura tudo. Não cura. O tempo disfarça feridas que às vezes nem, nem se tornam cicatrizes. Elas estão tapadas.
0: E mesmo uma cicatriz não deixa de ser uma ferida.
2: Não deixa de ser uma ferida, exatamente. Mas é aquela cicatriz que tu olhas e diz hum, estás aqui, lembro-me de ti. Mas seguir em frente. Né? Agora, a ferida que está tapada se tu abris, o que, é que vai, vai acontecer? Vai cheirar mal. E nós temos medo disso. Tive uma, uma crise, deu-me no estômago, eu quase que ia no meu estômago, uh, e a médica disse, se tu tiveres a, a segunda crise, estás com o estômago todo lixado. Eu fui ao psicólogo, eu senti essa ansiedade, inclusive não partilhei com ninguém, justamente por essa questão do julgamento, né, porque por algumas interlinhas Fui dizendo que não me sentia bem, não estava bem comigo mesma, com as coisas que estavam a acontecer, a forma como eu estava a levar determinadas coisas na minha vida. E eu vi: Ah, tu és muito fresca. Tu és muito fresca. Essa mas é às vezes isso
0: é, um, é o tal apelo de ajuda que nós fazemos antes de, de acontecer ou o pior. Exato. Ou o pior, ou então a nossa mudança. Mas só que o problema, a maior parte das vezes, a mudança até é gratificante, mas o pior depois, é para mas estava tão bem, é epá, afinal, afinal.
2: Exato, afinal. exato. Sempre há um pedido de ajuda, sempre, e às vezes as pessoas desprezam, né, lá está, o desprezar a dor do outro, né? ah, mas se eu fosse você eu faria, não sei o que, sim, mas não sou, então ela está gerir aquela dor daquela forma, como é que eu posso te ajudar, né, como é que eu posso te ajudar, eu acho que poderias fazer, mas se não consegues, qual é a melhor via? já, yeah, meu estômago explodiu <risos> eu fui falando que não estava bem mas sem sucesso eu, disse, eu preciso sair disso né? porque poderia desencadear uma, uma depressão fui ao psicólogo nove meses fui acompanhada, fui entendendo coisas que eu precisava me libertar coisas do passado coisas feridas que coisas que estavam ali tão presentes tão presentes que eu não fazia a mínima ideia que elas existiam e eu comecei a me confrontar a mim mesma com relação a essas coisas. E o que é que eu fiz? Pedi. Liguei para todas as pessoas a quem eu tinha problemas. Que eu tinha coisas que eu não resolvi no passado. Pedi perdão a essas pessoas. Pedi desculpas. Naquele momento eu só consegui ser aquele lixo que eu fui. Infelizmente. Uh, peço desculpas por isso. Algumas pessoas perdoaram. Outras também sentiram alívio. Do tipo, Cláudia, eu já queria ligar para ti já faz tempo. Mas nunca tive coragem. Mas ainda bem que tu fizeste. E eu também te peço perdão por isso Por isso, por isso, por isso E foi o que aconteceu E aquelas pessoas que eu senti que me magoaram Eu entrei em contato com elas também E disse, olha, aconteceu isso, isso, isso Eu fiquei com muita raiva de ti é, Ódio E não posso fingir que nós não sentimos ódio pelas pessoas né? Que nós não... Sim, senti ódio, senti raiva Desejei que aquela pessoa batesse na parede <risos> fiz isso, claro <risos> que tudo corresse mal vai correr mal, logo vai ver não sei o que eu torcia a correr mal Ai, que ficha se deu mal
0: então quer dizer, quando eu estava no outro lado do planeta a invejar os gajos que dão os promotores de festa e estavas tu a rogar praga, na desgraçada lá do outro lado
2: <risos> exatamente bem isso <risos> eu tive essa capacidade e vou-vos dizer que eu saí dessa muito mais forte, porque às vezes nós achamos que o pediu. O movimento de pedir perdão é um movimento que nos enfraquece, mas não é. O pedir perdão, possas é um movimento de uma força tão grande, tão grande, que tu passas a andar para a rua e a entender que não, eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu não sou tão especial como eu penso que eu sou. né E começamos a valorizar o outro também. Eu tive essa coragem, liguei, olha aconteceu isso, eu estava com raiva de ti, eu fiz isso, assado, cozido, frito, peço desculpas, eu me senti magoada por ti. E essas pessoas também, algumas uh, pediram perdão, outras assumiram que fizeram, outras não assumiram que fizeram. E aquelas que disseram, uh, foram rebuscar outra vez as coisas do passado, uh, quer dizer, eu já estava a pedir perdão, né? <risos> e essa pessoa ainda queria me tocar outra vez, bom, é assim, fulana, eu vim cumprir meu papel. O meu papel termina aqui. Se tu continuas magoada, frida, não sei o que, isso a mim já não, já não me pertence. E eu não tenho que carregar esse peso. Né? Porque eu tomei a decisão de coração limpo, puro mesmo e arrependido. Fui lá e pedi perdão. E as pessoas... Ela, ela tem a livre... Ela é livre de perdoar ou não. Então, isso é uma coisa que depois quem vai lidar é ela. Já não sou eu. Então, a partir do momento em que nós fazemos esse movimento, tudo muda na nossa vida. E foi onde eu dei, tipo, um pulo. E a minha vida deu um outro reviravolta. Uh, yeah, e pronto. E eu acho que, que esse movimento de pedir perdão e estarmos bem com as pessoas é extremamente importante. Se o outro continuar a te odiar, isso já é um problema dele. Ele que lide com o sentimento dele, com o ódio dele. Não tem nada a ver com isso. E a vida segue. E isso é um movimento que abre outras portas... Traz outras pessoas para a nossa vida... Porque uh, havia um ditado que diz... Tu atrás cinco pessoas parecidas contigo... Isso te conforta ou isso te assusta? <risos> então, se te assusta alguma coisa... Não está bem... Então, se... Consoante tu vais mudando... A tua perspectiva... A tua forma de lidar com as pessoas... Que tu vais lidando com determinadas situações na tua vida... Teu, essa tua áurea, esse teu estado de espírito vai trazer pessoas iguais a ti. Pessoas que também se preocupam com os outros. Pessoas que estão ali porque gostam de ti, pela pessoa que tu és, não por por aquilo que tu consegue, que tu proporcionas para elas. Então, acho que a, tua, a vida torna-se mais fácil, mais leve, né? Já não tens aquela obrigação de, 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 de preciso me comportar de determinada forma para agradar o fulano. Não! fulano olha para mim do jeito que eu sou. Né? tem as minhas debilidades, vamos nos rir de alguma delas, outras vai ser, não, falo, não, mas tens mesmo que mudar isso e tal. Mas não é aquela exigência, aquele peso da sociedade que tu tens que ser, tu tens que... Não! Eu não tenho que. Eu acho que isso é que torna a vida muito leve.
0: É melhor ser perdoado ou perdoar?
2: Uh, eu acho que os dois movimentos têm o seu significado. Uh, o perdoar já se torna mais leve quando tu sentes que a outra pessoa verdadeiramente se arrependeu não é? mas o pedir perdão quando tu entendes a humanidade que existe em ti não tem esforço nenhum para pedir perdão desde que seja um movimento recorrente do, do arrependimento não, é? não do remorso, são coisas diferentes mas do arrependimento mesmo
0: como é que tu lidas com amizades tóxicas?
2: não tenho eliminei todas como
0: é, que como é que lidaste?
2: não, sabe o que é que aconteceu? às vezes nós achamos que o tóxico é o outro mas nem sempre então, se eu estou no meio onde as pessoas são tóxicas, eu preciso perceber qual é o meu nível de toxi, toxicidade acho que é assim que se diz toxicidade. toxicidade dentro daquilo, porque não tem como tu não seres tóxica num ambiente onde todos são tóxicos. Não tem como. Então, nós tentamos sempre tirar o nosso corpo fora e, e dizer: não, a fulana é que era tóxica, não sei o Não, mamãe, você estava a contribuir para aquilo também. Eu acho. Eu vim assim. Eu também estava lá. Pronto. <risos> eu também estava lá. <risos>
0: então, antes de, de criticar as outras pessoas por serem tóxicas, tu faz uma, uma autoavaliação. É extremamente
2: importante. Sim, porque às vezes uh, tu permites que elas. Tenho essa ação sobre ti e, de alguma forma, talvez numa porcentagem menor, mas tu também fazes isso com... Então, estamos no mesmo meio. Porque, imagina, se eu estou no meio que me incomoda, o que é que eu estou lá a fazer? Estou a compactuar. Estou a compactuar. Uma mulher casada. Todas as tuas amigas traem, andam com umas casados não sei, o que, não sei o que A mínima oportunidade que tu tiveres, Madalyn, tu vais fazer. Eu tenho que ser aquela pessoa que vai dizer, fulana, Pessoa casada, respeita a mulher do outro. Não faças isso. E se aquela tua amiga... Ah, mas eu gosto tanto de dança aqui... Ah, é? Então, a mínima oportunidade no dia que aparecer um gajo, que ela também vai te incentivar a fazer. Tu vais fazer. Nós precisamos entender que não é só o outro. Somos nós. Somos nós. E se aquele meio, meio que me incomoda... Ah, mas a minha amiga... É sorri, ela é amiga, será que ela é mesmo assim amiga como você pensa que ela é, será? Não.
0: Aquelas amizades que alimentam essa toxicidade e tu pensas que não, é, é das minhas, não, está a tá deteriorar basicamente o, o teu ser, porque se fosse tua amiga ia te chamar a atenção, se calhar algumas atitudes negativas estavas a ter.
2: Sim, Sim eu acho que é isso basicamente, e do género... Um nós queremos estar num sítio, se eu sou uma pessoa que valoriza a ética, o respeito, eu quero estar com pessoas que fazem a mesma coisa, que valorizem também o respeito, que sejam pessoas hum, puras, sinceras, transparentes. Então, se, supostamente eu carrego essa tal de moral e ética e todos que estão ao meu redor não, alguma coisa está errada. Você acha que você é e você não é. Então, o olhar para o outro precisa primeiro uma reflexão de quem você é. Qual é o teu papel naquela, naquele meio?
0: O que grande problema aqui, se calhar, é que as pessoas não se querem encarar.
2: Lá está os nossos podres, as nossas dores, né? aquele orgulho de acharmos que estamos por cima, mas não estamos, que somos muito especiais. Seres humanos, aqui ninguém é especial ah eu sou eu sou especial uma pessoa não você é um ser humano normal que vai morrer como qualquer pessoa que vai ter a vida como qualquer pessoa com dores com perdas com conflitos com tudo como qualquer pessoa então isso não faz de ti um ser um ser especial o problema é essa ideia que se cria de que não tu és especial e tu não és não aqui ninguém é especial né então quando nós começamos a trazer essa essa normalidade né essa uh, Entendemos as nossas vulnerabilidades, tu vais entender que não és assim tão especial como pensas que és, ou que mereces tanto como achas que mereces. Né? É do género, ai, mas eu mereço tanto isso, não sei quê. Ah, sério, trabalhaste para. Sim, porque se mereces alguma coisa, mereces um carro de marca, mereces grandes viagens, isso significa que tu estás a trabalhar para isso. né Agora, ficar sentada no sofá e dizer que eu mereço porque eu sou uma princesa, meu amor. Complicado.
0: O que fazer para mudar a mentalidade de hoje em dia das mulheres que não trabalham mas querem?
2: <risos> é um pouco
0: Quando digo trabalho, <risos> não, é, não, é, não, não digo concretamente trabalho, trabalho. É claro que tem que, se, tem que se ter um trabalho, mas o trabalhar para conquistar?
2: Eu acho que se queria... As pessoas... Uh, eu contava, já disse isso no um princípio, é vermos muito de ilusões e acharmos que merecemos sem conquistarmos, sem percorrermos o caminho, né? e às vezes nos comparamos com outras pessoas que nós não sabemos o quanto elas correram para alcançar determinadas coisas, e o mais importante entendermos a nossa história de onde nós viemos quem é a nossa família quem somos nós quais são as nossas circunstâncias porque é que eu estou naquilo ai, hum, vivo num barraco, mas eu quero viver numa mansão Primeiro encara a tua realidade, entende onde tu estás, quem é a tua família, valoriza essas pessoas, né? Tu estás ali por algum motivo. Não é achar que eu ah, mas eu deveria ser filha do fulano, mas não és, nem nunca vais ser. O teu pai é o fulano e a Maria. Ponto. Esta é a tua condição. Podes fazer melhor? Posso. O quê? Estudando, trabalhando como todo mundo faz. Percorrendo sim, mas a fulana casou com o fulano e tem Mas é a fulana, não és tu. E sempre eh, tirarmos da nossa ideia aquela corrida do meio caminho ou do cortamato. O que nos fortalece é o processo, o que nos engrande engrandece é, é o processo. Eu sair daquela casinha, depois conseguir um puxadinho de lado, já com dois quartos. Já consigo pagar as minhas contas. Se aparecer alguém com melhores condições, que te respeita, que te ama e que quer te dar melhor, boa. Mas se assim não for, eu vou à luta. Não por mim também, mas pelas pessoas que estão ao meu redor. Né? E eu acho que criou-se uma má relação também com relação ao dinheiro. Do, do achar que eu vou ter muito para ter boa vida. Eu vou ter muito para cuidar dos meus. Claro que para ter boa vida. Mas para cuidar dos meus. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Poder puxar por eles também. Para a minha família. Se eu casar, meu marido, meu esposo. Isso tudo é um casamento. Né? E eu acho que é por aí. És feliz? Ah, eu sou. Com certeza. <risos>
0: Sentes-te feliz?
2: Sinto-me feliz.
0: O que é gostavas de dizer a... Ah, Acho ah, ah, que me outra vez do nome. Cláudia, <risos> Cláudia. <Sango>. Desculpa, Cláudia. <risos> uh, o que é que dir dir dirias à Cláudia de sete anos atrás?
2: Ai, meu Deus. Essa Cláudia era uma Cláudia que me causaria assim, umas náuseas, um mal-estar. Era muito egoísta, arrogante... Uh, orgulhosa, muito orgulhosa Lá está, achava que era muito especial e que, que merecia tal coisa e tal coisa Eu acho que eu ia dizer que Mas eu precisei passar por todas as coisas Porque hoje eu sou quem sou, tenho a mentalidade que eu tenho Porque eu consigo olhar para trás Sem, sem medo Porque é um passado Eu estou a viver o presente hoje E eu não preciso estar agarrada ao meu passado o meu passado tem que ser aquela coisa onde eu aprendo. Onde eu olho e penso. Passei por isso, fiz isso, me comportei dessa forma. Não vou fazer mais desse jeito. Porque me trouxe mazelas. E a vida é isso, são mazelas. Né? Vai te causando dores, feridas. E que nós vamos evoluindo. É o processo da vida. Mas precisamos olhar para trás. É importante. Não para trazer o passado e arrastarmos o nosso presente. Para olharmos para trás e entendermos a nossa história. Porque é que nos comportamos de determinada forma naquele momento e porquê, e o que é que nós podemos melhorar? Sempre podemos ser pessoas melhores, hoje, claro, sou uma pessoa muito mais tranquila, muito mais leve, e orgulho zero, <risos> orgulho zero, não tenho dificuldades em pedir perdão, em pedir desculpa, não tenho, nenhuma, e reconhecer que tem algumas mazelas e que precisam ser tratadas, óbvio. Como eu disse, algumas delas levam tempo. Uh, e eu não tenho, não tenho vergonha do meu passado. Né? Me esconder, dizer não, isso não. Eu, se eu tiver que contar, falar alguma coisa sobre o meu passado, eu falo, ah, olha, passei por isso, aconteceu isso e tal e tal. Eu não tenho que me envergonhar disso, porque todo mundo tem passado. E as pessoas às vezes escondem isso. O que... O que impossibilita o nosso crescimento e nós nos retraímos diante de, 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 das nossas dores, dos nossos fracassos. Os fracassos não são para serem ignorados, eles são para ser contados. né? E quem sabe o teu fracasso pode ser o momento de alguém que esteja passando naquele momento e dizer olha, cheque mate, Cláudia, tu passaste por isso, eu estou a viver isso. Então, olha, eu, eu reagi dessa forma e as coisas não funcionaram, então Tenta ir por outra via, porque essa se calhar não vai ser uh, a mais comum. A, a mais acertada. E eu vou dar aqui um exemplo muito, muito que eu gosto muito do Michael Jordan. Eu sou muito fã dele. E havia uma entrevista dele que ele disse que uh, ele perdeu 26 jogos. Onde uh, todos o último sexto dependia dele. E ele falhou. <risos> ele falhou 3 mil sextos. 3 mil. E isso... Não fez dele um fracasso, fez dele um sucesso. Por quê? Porque ele aprendeu com todos eles. Ele disse, eu olhei para, eu revia todos os jogos, todos os meus erros e eu ia me aperfeiçoando. E eu fiz a história que eu fiz. Então não tenho que me envergonhar do meu passado.
0: Mas não se esqueçam também, depois, quando atingirem o patamar, poucos conseguirão quase nenhum né a não ser mesmo o LeBron James mas pronto quando atingirem esse patamar que o Michael Jordan atingiu não se tornem arrogantes arrogante. como eles tá bem é, <risos> uma, é, boni é bonito que ela está a dizer aqui mas ela é uma pessoa <risos> extremamente arrogante e, e arrogante com os seus com os seus
2: não mas eu estou a falar na questão do sucesso assim né Sim, é claro. o não ignorar de onde vinha a minha história, os meus fracassos e hoje fiz um sucesso por conta disso. Agora o resto isso já é problema dele, não tem nada a ver com isso. Ele não deixa de dizer, eu gosto dele, gosto dele, eu gosto da fibra e o entender o quanto o trabalho é importante, o volume de trabalho é importante, porque só, só tendo volume de trabalho é que nós temos mais fracassos e temos pequenos sucessos que nos levam muito longe, muito longe.
0: Não. Já viste o Good Hair do Chris, Chris Rock? Não, não, não. É sério? Não, ainda um não. Um documentário super antigo que as filhas disseram: Por que, é que eu tenho um cabelo assim?
2: Não, por acaso nunca vi. Está no Netflix?
0: É pá, espero bem que sim. Um pouco. Já é antigo aquilo. <risos> então, aquilo é 2010 ou 11. Faço aqui uma pesquisa. Basicamente as filhas viraram-se para ele e disseram porquê é que eu tenho cabelo assim? E ele resolve fazer mesmo um documentário. Vai às vai indústrias dos químicos. Uhum. E um desses químicos, ele meteu lá, tipo, fizeram um exemplo. Um ferro dentro do químico que eles fazem para, para alisar o cabelo. Sim. E o ferro saiu já todo... As pessoas não
2: têm noção do, 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 do que é em
0: 2009. Good hair. Good hair. Eu vou assistir, Good meninas. Hair.
2: Vou assistir. Depois vou, fazer, vou, vou falar ali no Instagram da Mulher Autêntica, tá bom? Good hair. <risos> é verdade. Passem já
0: os teus contactos. <risos> uh, mulher. Mulher,
2: mulher Autêntica, no Instagram, no Facebook. Uh, eu faço lives, lives diárias onde eu falo sobre personalidade, sobre autoestima, autoconceito, autoimagem. Falo sobre comportamentos, falo sobre muita coisa que está ligada ao comportamento feminino uh, e é isso, sigam a minha página Mulher Autêntica, Eu, além do meu trabalho como terapeuta capilar também avaliações capilares cortes, faço também cortes uh, tratamentos, protocolos enfim, anyway. entrem lá tem lá todas as informações sobre o meu trabalho sigam a página, compartilhem com as vossas amigas e é isso <risos> muito,
0: obrigado. muito obrigado Cláudia e se vocês tiveram um momento de epifania Acharam-nos pessoas inteligentes uh, Intelectuais Estão corretos Se por outro lado acharam-nos ignorantes Burros e qualquer, com, com, sem qualquer tipo de noção Estão também completamente corretos Isto foi Idiosincracia Africana Muito obrigado por ouvir não importa
2: a sua opinião O seu conceito modera a minha visão Foi tanto sim que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só do que me faz bem Papo furado, não me entretenha Não me limite que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca